0: viikko viikkopaketoidaan sillä pelitaktisella täsmävalinnalla, että päästetään Ikan Perkulauta myskäämään täysin vapaassa roolissa, joten eiköhän mennä.
1: Urheilukästi kutoskausi! Salvoksen hirsi studiossa ainoa esko, tuottaja kope ja päiväkorista karannut
0: pikkutaavetti. Vettuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummi kuuntelijat jälleen kerran urheilukästin pariin on perjantai. 12. päivä tammikuuta ja minä, tuottaja kope ja pikkutaavetti, me ollaan tällä haavaa keittiössä alakaapilla foliopaketin äärellä. Nimittäin mikään ei voi olla sattumaa. Pommin varmaa on ainoastaan se, että tämä kolmikko minä, tuottaja kope ja pikkutaavetti, me ei uskota sattumaan, nimittäin kerrataan faktat. Otetaan yhdessä ensin, totta kai verbaali hengessä, ikään kuin näkymättömän kontaktivoimin foliohattua päähän, koska se vie meidät luvattuun maahan. Meidän pitää olla skeptisiä, meidän pitää uskoa tässä kohdin salaliittoteoriaan, nimittäin eihän tämä nyt jumalauta voi olla sattumaa. Ensin sadan tuhannen euron kebabit turkista Lappeenrantaan, sen jälkeen kärppiä pystymme tästä paikalle raahattu pumminikosekoa kaukalossa jypin sirkustelta, jossa kaikilla on kellon ympäri aivan poskettoman hauskaa. Huomaatteko? Nyt me tunnetaan se, me ymmärretään se, me nähdään koko kuva, kun meillä on foliohattu päässä. Huomaatteko, mitä täällä tapahtuu? Kukaan ei puhu enää sanallakaan SM Liigan ylihing järkyttävän ylihintaisesta osakkeesta, 300 tonnin kupongista, joka yhtäkkiä maksaa 3,8 miljoonaa euroa ostajasta riippuen. Kukaan ei puhu siitä enää sanaakaan, eikä etenkään siitä, että mestisjokerit, mestisjoukkue, mestisorganisaatio, jokerit, pitää koko sm liikkaa tällä haavaa panttivankinaan. Kukaan ei pihahdakaan siitä. Pummiin ikomyskää kaukolossa. Markkanen tilaa sadan kebabit. Jypissä kukaan ei tiedä. Jumalauta häntä heiluttaa koiraa ja potilaat johtaa sairaalaa. Tämä on salaliitto. Tämä on pakko olla kollektiivisesti sovittu salaliitto. Nimittäin tämä kätkee alleen kaiken sen, mikä SM-liikassa on. Sanotaanko siellä ihan perusbetonissa saakka. Vinossa, valuvika, ketään ei kiinnosta, koska katto kruunuheiluja ollaan tässä tilanteessa. Tuskin on sekään sattumaa, että yhtäkkiä Ryan läs alkaa tehdä maaleja ihan monikossa. Mitä hän seuraavaksi? Mä kysyn tässä kohdin, mitä seuraavaksi? Olisiko vaikka Jori Lehterä pudottaa kintaat Petri Kontiolaa vastaan Varmimäättä tekee maalin. Mitä helvettiä täällä tapahtuu, mutta mitä jos? Mitä jos me kaikki muut ollaankin tässä ikään kuin kaukaisen ulopan meripojuja? Meitä viedään kuin ämpäriä kuin mätää kukkoa ja SM-liikan puheenjohtaja Heikki Hiltunen onkin se nerokas se kaiken taustalla. Mitä jos onkin itse asiassa viestintäjohtaja Tuomas Nyholm? Ikään kuin vetää tarkoituksella sitä parisen vuotta vihkoon ja sen jälkeen rakentaa mestariluokan masterpläniä siellä taustalla ja valtaa koko nurkan, ensin nurkan, sen jälkeen koko kioskin. Mitä jos tämä on vallan vallankaappaus? Mitä jos tämä on viestinnällinen mestariteos siitä, että miten otetaan koko saatanan orkesteri haltuun ikään kuin takaovesta kurkottaen ja palakerrallaan vallaten, koska tämä ei voi olla sattumaa? Nyholmin vallankaappaus. Vallaan syttyy siihenkin liittoon tässä kohdin pikkuhiljaa, koska nyt tapahtuu aivan liikaa. mitkä tässä kohdin, kun mennään tammikuuta, aivan liikaa tulee ovista ja ikkunaista ää, äärimmäisen viihdyttäviä tarinoita lyhkäiseen aikajänteeseen. Siis koko ajan, joka suunnasta, joka tuutista, jyp, kärpät, kaikki, pumminiko, saipaa. Ja lisää on tulossa. Lisää on tulossa. Ja kukaan ei puhu siitä, että miten 300 tonnin arvoinen... Kuponki voi yhtäkkiä maksaa 38 miljoonaa euroa ja miten jokerit pitää? Miettikää mesti seura, sieltä alemmalta tasolta, sieltä ei kulmahuoneesta, melkein sieltä konehuoneesta. Se pitää koko saatanan, sitä kattojärjestöä, sitä koko niinku kulmahuonetta, sitä hienoa kokoussaunaa, saunaa. Se pitää sitä panti kukaan ei puhu siitä sanakaan, joten josta on mestariteos, jos josta on salaliitto, josta on osa taktista valintaa, niin Jumala auttaa näitä se tuolla liikan johdossa, ne on neroja ja me kaikki muut ollaan idiootteja. Jos se on se skenaario, jos se on se lopputulema, meidän kaikkien muiden pitää ottaa älä mukaan ja me ollaan se myös aivan täysin ansaittu. Ää, aikajänteestä, puhutaan hieman aikajänteestä, äsken käytiin tavallaan niin kuin, että liikaa tapahtuu lyhkäiseen aikajänteeseen, niin aikajänteeseen liittyen pitää myös todeta se tähän kohtaan, että seuraava urheilukästin jakso on sitten vasta ensi keskiviikkona, eli mä... Mm, ja syyt on ihan täysin itsekkäät. Nimittäin mä oon nyt kuusi vuotta ollut sunnuntaisin jossain muualla kuin kotona. Ja nyt on niin jännittäviä vaiheita pikkutaavetin äh, myskäämisen kanssa, kävelyn kanssa, kaikki retket, kaikki talviretket, kaikki. niin äh, sinun sellainen tunne nyt Eno Eskola, että jotain oleellista missaantuu sunnuntaisin, koska sitten taas mennään totta kai maanantaina, mennään päiväkotiin ja näin poispäin. Niin mä en aio tehdä kaikkia sunnuntaita. Mä en siis aio toimittaa teille kaikkia äh, maanantaijaksoja tänä, Vuonna. Se on ihan varma juttu. Silloin tällöin totta kai, niin kuin vaikka tällä viikolla, mutta joskus mä aion ottaa näitä sunnuntaita vihdoinkin myös ohi. Ja siihen on myös totta kai varaa, mutta se ensi keskiviikon jakso on muuten sitten aivan saatana loistava vieras paikan päällä studiossa. Saatte kuulla kenties parhaat tarinat ympäri maailmaa, Mä vieläkin. Olkaa valmiita. Munakas ja 2000 dollaria. Olkaa valmiita sellaiseen tarinaan, nimittäin... Mm, Nää on varmaan kotimaisessa podcast kaikkien aikojen tarinoita, ja niitä tulee suurin piirtein yhdeksästä eri maasta. Ja se tapa, millä ne tarinat kerrotaan ensi keskiviikkona, niin olkaa valmiita, te tuutte rakastumaan tähän urheilukästien ensivieraaseen. Se ei ole missään muuallakaan koskaan ollut ää, vieraana, missään podcastissa tai muuta vastaavaa, joten jumalauta, mitä tarinoita. Mutta nyt kuitenkin fokus tähän jaksoon ja ikan perkuu lautaan tuossa myöhemmin, mutta ää, otetaan kuitenkin vielä muutama poiminta tähän avaussegmenttiin ja jatketaan sillä. Että aivan jokainen meistä lätkäjunnuista. Me ollaan varmaan joskus eletty vaiheen vaihe läpi, että koutsi huutaa sieltä, että syötöt kovana jäätä pitkin lapaan, että syöttää oikein maksimaalisen kovaten pois ja nimenomaan jäätä pitkin, Et Hei he jätkä nyt jumalalta jäätä pitkin, syötät kovana lavasta lavasta lapaan, niin minkä takia m- m- mitä, jos se? Mitä jos se jäätä pitkin syöttäminen onkin tullut tietyissä marginaalitilanteissa silloin tällöin tiensä päähän, nimittäin NHL tämän hetken yksi parhaista edulluojista, Sebastian Aho on ottanut 3D jääkekon osalta jälleen kerran seuraavan askelman eteenpäin, mutta kun näin ei ole ilmaveivejä, niin heittomerkeissä ketään ei kiinnosta. Oikeastaan Aho on ottanut sen askelman ei eteenpäin, vaan ylöspäin, koska hän on alkanut luoda etua, ei jäätä pitkin, ei ilmaveiveillä, vaan siten, että hän syöttää kiekkoa aivan täysin tietoisesti hanskan korkeudella, etenkin Andrei Svetsikoville tietyissä murtautumistilanteissa, ja se on erotiikkaa, se on taidetta, se on jopa orastavaa seksiä. Suoraa miettikää Suomen Oulusta, sen jälkeen raleihin, ja se tuottaa meille pornoa etänä tuolta syöttämällä Svetsikoville täyteen vauhtiin kiekkoa tuohon suurin piirtein vyötärön korkeudelle, josta tämä huippulahjakas hyökkää poimiin täysin tietoisesti mukaansa, Ää, täyteen pelitempoon joten tota Voit vaikka kuvitella. Kuvitellaan yhdessä. Tämä on helppo kuvitella. Äh, se lai ihan klassinen murtautumistilanne keskialueella. Täyden vauhdin pis- äh, pistohyökkäjä vauhdissa, totta kai kiekottomana, sekä kaksi pakkia siinä keskialueella ikään kuin peilaamassa tämän äh, kiekottoman murtautuvan pelaajan luistelusaumaa ja syöttösaumoja pois. Se kova syöttö jäätä pitkin, niin sen onnistumisprosentti on tasan 0,00. Mutta entäs jos siihen heittää ihan vähän ilmamaustetta mukaan? Se laittaa tuohon verrattain semmoisen hidastettuna lähtynä vyötärön korkeudelle, niin mä väitän, että kun nämä pakit alkaa huitamaan sitä ilmasta, sitä kiekkoa ikään kuin mailalla, että hei mä, totta kai aika moni siihen nykyään myös osuu, mutta siihen se ei osu joka ikinen kerta, kun taas se hyökkää joka tietää, kuten vaikka ää, Sveitsikovi, se tietää, että että Aho hakee näitä touchdown-tyyppisiä syöttöjä, niin se tietää, mitä odottaa, se pystyy pelaamaan vasen käsi irti mailasta, se pystyy poimimaan niitä kiekkoja jatkuvasti mukaansa täyteen vauhtia synnyttämään sen kautta etua omalle joukkueelle. Joten tota, ja tätä asiaa on, tämä ei ole mikään sellainen, että en on yhtäkkiä tutkinut nauhaa tai viettänyt öitä tuolla <laughs> tota, laboratorion puolella, vaan tätä on ansiokkaasti käsitellyt some-sisällöntuottaja Along the Ice Hockey. Eli se on poiminut nimenomaan tämmöisiä jatkumoita Sebastian Ahon pelaamisesta, jossa se syöttää nimenomaan Svetsikko. Jos se syöttäisiin kaikille Burnsille ja Antti Raanalle yhtäkkiä ja Kotkaniemelle ja kaikille muillekin se niin sitten se saattaisi olla sattuma, että sitä kiekkoa ikään kuin vippaillaan vaan johonkin. Mutta kun se hakee tietoisesti svetsikovia, nimenomaan tuota vyötärötasoa, kun sitä luodaan sitä etua täydessä vauhissa, niin se on ihan selvää, että se syöttö kovana jäätä pitkin, niin se on pois suljettu vaihtoehto. Ja mun mielestä on hienoa, että tällä niin ehkä ei niin semmoinen äh, flashi pelaaja. Eli pelaaja, joka ei hae ilmaveiveä tai ei hae tällaisia niin kuin, uskomattomia urheiluruutua tai YouTubea varten tehtyjä harhautuskokonaisuuksia, vaan Sebastian Ahon kaikki tekeminen tuolla <gülä> jääkiekkokaukelossa perustuu voittamiseen ja edun luomiseen. Se edun luonti, se muodostaa voitto odottamaan omalle joukkueelle. Millään muulla ei ole sepelle merkitystä, joten se on mun mielestä hienoa, että tällainen niinku absoluuttinen tietokone toteaa oman data-analyysinsä voiminen, että hei, nämä ovat voitollisia peliratkaisuja. Vähän niin kuin aikoinaan, kun Pokeri teki vallankumousta nimenomaan datan myy- niin kaikista fiksuimmat uuden aallon pelaajat noja siihen tietoon, joka heillä on saatavilla. Sebastian Aho suhtautuu jääkiekkoon tismalleen samalla tulokulmalla. Tehdään oikeita, matemaattisesti oikeita päätöksiä jatkuvasti. Samassa janassa se synnyttää voittamista, joten Sebastian Aho on ihan selkeästi alkanut pelaamaan 3D-jääkiekkoa nimenomaan Andrei Svetsikovin kanssa. Mä voin vaikka tehdä tästä ikään kuin... Jatketun klipin siitä, että voitte ihan itse katsoa, että miten Aho luo etua etenkin murtautumisvaiheessa Ja, ja kysehän lopulta on siitä, että missä se tila on. Yhtään millia enempää sitä sitten ei ole jäänpinnassa. Mä, mä lupaan teille, että jäänpinnassa tilaa ei ole etenkään NHL-tempossa yhtään milliä enempää, mutta sitä on ilmassa. Sitä on rajattomasti ilmassa. Hidastettu lähtösyöttö hansikkaan korkeudelle on äärimmäisen laadukas täsmäase nykypäivän pelitempoon. Ja näin se urheilu kehittyy. Miettikää parikymmentä, 30 vuotta sitten NFL se ei heitetty lainkaan. 15 vuotta sitten NBS kolmen heitto oli kirosana. Ei ole enää jääkiekko. Tervetuloa Moderniin ää, datavetoiseen, pelivalintatek- ää, vetoiseen urheiluajatteluun. Ää, vielä muutama noteraus. Ää, vuoden urheilija Lauri Markkanen. Otetaan tuosta pienet. Onneksi Laurilla. Tätä tehdään ei ole mitään hajua siitä, että miten äänestys meni, tai onko Lauri oikeasti urheilutoimittajien liiton vuoden urheilija. Mutta urheilukästin ää, vuoden urheilija Lauri Markkanen on, joten otetaan tosta vielä toistamiseen. Laurille sinne pienet kohti tuota Salt Lake Cityä, mutta tuota, mm, vuoden urheilija Lauri Markkanen on muuten aika, jotenkin tulee paha Mä oon jo valmis. Mä oon valmis tuntemaan. Mä teen tätä kyseistä segmenttiä ennen urheilukaalaa ja mua ei kiinnostaa, mitä urheilukaalassa tullaan äänestämään, mutta äh, s- tavallaan on paradoksaalista ja irvokasta se, että mä oon valmis tuntemaan kipua siitä, että urheilutoimittajaliitto ei saa kaikkien aikojen selkeintä yksinkertaisinta äänestystä oikein, mutta vuoden urheilija Lauri Markkanen johdattaa Juta Jazzia jollakin helvetin ihmeen kaupalla takaisin playoff-debattiin ja tämä on yksi Kovimmista nousuista nimenomaan tämän amerikkalaisen urheilukauden sisällä. Otetaan mukaan NHL, otetaan mukaan NFL, baseball ei kiinnosta ketään. Jumalauta, viimeksi kun mä katoin, kun mä totesin vaan, että kausi on ohi, ei mitään mennään eteenpäin. Se oli 816 joukkue. Nyt niitten voittoputki on kolme matsia. Okei, kolme matsia ei tarkoita vielä mitään, mutta ne vastustajat tarkoittaa. Philadelphia vieraissa, Milwaukeein vieraissa ja nyt Denver kotona nippuun. yhteispisten marginaalilla plus 40. Viimeiset 16 matsia, 13 voittoa, rekordinut 19-20. 19-20! Miten se voi olla 19 20? Miten se voi olla aivan niin aivan playoff-paikassa kiinni Lakersin takana? Tolla nipulla, tolla aloituksella, tolla konttaamisella. Ja mikäli juta saa, en tiedä saako, mutta mikäli se saa puolustuspelaamistaan edes siedettäväksi, niin sehän on kuulkaa playoff-kevät. Markkalin tähän saakka 23, 23,5 paunaa per ilta ja koko ajan vaikuttaa paremmalta. Ohiltoja tähän kauteen ehkä tuommoinen 2-3, ne kaikki pitää pystyä leikkaamaan pois. Ne kaikki 12 paunan otatukset tai joku ehkä... Mm, 13 pisteen ototukset. ne pitää vaan pystyä leikkaamaan pois off-iltoja, supertähtiluokan pelaajalle ei voi tulla, mutta onhan tämä ollut ihan uskomaton, toki nyt mennään jo uutta vuotta, mutta onhan tuo 2023 tälle vuoden urheilijalle aivan täysin käsittämätön kokonaisuus, mutta miettikää, kun se tästä vielä pystyy parantamaan, koska ihan vähän effektiivisyys, numerot kuitenkin laahaa versus viime kausi, totta kai, koska markkasta vastaan pelataan paljon suuremmassa vakavuuden ja aikuisuuden tilassa, eli se vastustajan pelitaktinen tulokulma perustuu siihen, että me pysäytetään tänään Lauri Markkanen, niin jumalauta, se pelaa laadukasta palloa nimenomaan tätä odotushorisonttia vastaan, ne voittaa koripallootteluita, niin tämä on hatunnosto Vuoden urheilijalle, jumalauta, Lauri Markkanen vuoden urheilija, upea, upea saavutus, mutta kyllä tämä on kova juttu, että ne pystyy vielä louhimaan itsensä mukaan lännessä playoff debattiin. Otetaan vielä loppukaneettiavaussegmenttiin. Tuskin ketään kiinnostaa, mutta mua omakohtaisesti kiinnostaa Nick Saban, Bill Belichick, Pete Carroll. Näin ne legendat vaan astuu sivuun. Eli puhutaan aikamme suurimmista amerikkalaisen jalkapallon päävalmentajista. Belichick totta kai vielä jätetty ehkä vähän oudollakin tavalla roikkumaan tässä vaiheessa New England Patriotsissa. Mutta ää, se mikä ehkä tässä kohdin pistää silmään, jos miettii kulttuurieroja, niin äh, kun puhutaan tämmöisestä kuitenkin jotain saavuttaneista päävalmentajista, eikä mistään junnuista, niin ison veden takana lähdetään pääpystyssä kerran molemminpuolisen kunnioituksen. Suomessa lähdetään tekstiviestillä ja perään laitetaan faniyhdistyksen Snapchat-tiedote.
1: Urheilukääst! Käsikirjoitus samasta mustekynästä kuin leppi! Pilaamme jatkajaamassa. Tähän
0: välikköön on kaikki te mitään pelkämättömät myyntitykit tarkkana Oulussa, Jyväskylässä, Tampereella ja seudulla Nimittäin tämä tässä on maksettua kaupallista verpalikaa Rekry-mainontaa ja sen tarjoaa mastermark.fi. Voit mennä välittömästi katsomaan speksit. Osoitteesta Mastermark.fi. nimittäin nyt on töitä tarjolla Oulussa, Jyväskylässä, Helsingin kupeessa sekä totta kai myös Tampereella. Te se rohkea tradi heti tähän vuoden kärkeen ja lopeta. Se asiakasmyyntiä hyppää bisnesmyynnin pari B2C:stä pois, ei mitään muuta kuin b 2 puolelle Vahva suositus mastermark.fi, miettikää täysin uudenlaista dynaamista myyntiä ja kerä tottakai tuhdin tuhdin palkkapussin rekry on auki. Se osoite on mastermark.fi. Sanaa liikkeelle Oulussa, Jyväskylässä, Tampereella ja pääkaupunkiseudulla. Auta sun kaveria. Se osoite on mastermark.fi.
1: Taistele kääriä!
0: Uskinpa hän on kellä mitään. Sitä vastaata napataan pappa, seppä, se vanha hirvitorvi esiin tuolta mummolan ylävintiltä. Suorastaan naftaliinista ja puhalletaan siihen kaunis fanfari pitkästä, pitkästä aikaan. NFL playoffs. Ja en ole edes kun tietää, ei tarvi huutaa. Kenenkään ei tarvi pahota mieltä. En ole edes kun tietää, että NFL ei kiinnosta kaikki, joten voit suoraan kelata, painaa seuraavaa aikamerkkiä. Siitä alkaa ikan perkuulauta kokonaisuus tässä perjantai-jaksossa. Mutta nyt kuitenkin siinä määrin on tällainen, kuin sanotaan, kuin takana, eli ihan nahka pallo jopa takana, koska kun mennään NFL:ssä playoff-vaiheeseen, niin se koko laji muuttuu, koko dynamiikka muuttuu, ihan kaikki tavallaan, ää, sanotaanko. Tilastokirjat nakataan ikkunasta ulos, koska nyt mennään tosi palloilun pari ja tämä villikorttikierros nykyformaatilla, niin onhan tämä aivan helvetin kiehtova, koska divisionavoittajat totta tottakai pelaa kotona. sieltä tulee äärimmäistä laatua pakotettuna vieraskentälle. Me nähdään suosikkeja, me nähdään vaikkapa viime kauden Super Bowl-edustaja Philadelphia Eagles kentällä. Kaikkea tämmöistä. Mä oon valmis. Omakohtaisesti on pakko myöntää, että mä oon valmis tähän korttiin ja ennen kaikkea sitten ensi viikon loppuna ei siis tämä viikonloppu, vaan viikon päästä Divisional Round. Nämä kaksi viikon loppua on nyt tämän kauden tavallaan niin kuin helmi jatkuma. Konferenssifinaaleissa monesti ehkä vähän otetaan jo varman päälle. Super Bowl on aina vähän niin kuin katsomaton kortti, koska siellä saattaa tulla autenttista housuun paskantamista, kuten vaikka ei kyllä pari viikkoa sitten Noronviruksessa, mutta Otetaan kuitenkin nämä matsit. Näitä on kuusi kappaletta, mä käyn kaikki läpi. Mä käyn jokaisesta matsista ihan siis niin pikatyyli lennokkaasti sen avaintekijän, joka mun mielestä ratkaisee tämän kyseisen matchupin. Joten mä nostan kaikista kuudesta matsista eteen. Niin kuin tavallaan esiin sen avaintekijän ja mä löin nämä kohteet. Mä myös kaivan urnat esiin. eli mä löin nämä K18-kohteet myös uuniin kulpetilla, mutta mä en suosittele pelaamista yhtään kellekään. Mutta nämä itse linjat, nämä kertoimet, nimenomaan tämä kyseinen linja, koska NFL-kohteessa tottakai äh, spreadi-linjat, totalet kaikki nämä, ne riippuu vähän palveluntarjoajasta. Niin nämä kyseiset linjat on nimenomaan kulpetilta, mutta mä en suosittele pelaamista yhtään kellekään. Mennään liikkeelle. Houston vastaan Clevelandi. Lauantai-iltana kello 23.30. Se ratkaisu. Toisen joukkueen pelirakentaja on pelannut hyvin ja toisen joukkueen pelirakentaja on hyvä. Ja siinä on se viisi ero. Mä uskon CJ Straudiin Ja tää siis kaikella rakkaudella ja arvostuksella Joe Flacon suuntaan, joka on äärimmäisen tyylikäs, pitkän linjan 38-vuotias huippurheilija legenda, tekisi mieli jopa sanoa osa eliittipelirakentajia NFLn historiassa, mutta ää, tuntuu hurjalta hypätä ruukien coachien, ruukien pelirakentajien, ruukien puolustuksen johtajan kela. Mutta tässä sitä ollaan. Liuskalle lähtee Houston plus kolme. Se on mun liuskavalinta Houston plus kolme. Ja lopputulosheitto on se. Mä uskon CJ Straudin ja nimenomaan siihen, että hän pystyy sprinklaamaan sitä palloa, Koko kentän leveydessä huolimatta siitä, että sieltä tulee mais G- äh Garrettia, sieltä tulee koko Clevelandin äärimmäisen laadukas puolustus. Sehän tulee perustumaan siihen, että miten me pysäytetään äh, CJ, äh, CJ Stroudi nimenomaan kotona. Mun ennuste on se, että ei yhtään mitenkään, koska toi poika, se on eri puusta, se on palloilija. Mun lopputulosheitto on se, eli liuskalle lähtee Houston plus kolme, ja lopputulosheitto on se, että Houston, we don't have a problem, kotijoukkojen voittaa. 24-23. Sen jälkeen sitten äh, nyt mennään ikävään keliin. Nyt mennään meidän kannalta, mennään kauniiseen keliin. Kotimaisittain, suomalaisittain mennään ihan normaaliin äh, talviseen ulkoilmaan, mutta jumalauta, Kansas City Chiefs vastaa Miami Dolphins. Lauantai, sunnuntai, yönä kello 03.00 iltamaatsi 0 valot Arrowheadillä ratkaisu. Dolphins on se kattokruunu. Se on vain ja ainoastaan se kaunis kimalteinen kattokruunu. Se on se sadan tonnin miljonääri. Se on se velaksi ostettu Hublotin kello, kuin hesaalaisella kiinteistön välittäjällä konsanaan. Eli Miami Dolphins on huijari-keikari-tyyppinen Se piiskaa pienempiän ja häviää kaikille oikeille isojen poikien porukoille. Eli vaikka Kansas City Chiefs on aivan paska ja sen kärkipelaatkin pettää, mutta Napakka Pakkanen, siis oikeasti miinus 18 astetta luvattu lauantai-illalle, Napakka Pakkanen kotikenttä, Andy Reid, Patrick Mahomes, Taylor Swiftin poikajustävä, se piisaa vielä. Tässä kohdin. Enkä mä anna niin Tyreek Hillin kotiinpalulle mitään arvoa. Mullijuskalle lähtee Kansas City miinus neljä. Ja lopputulosheitto on se, että isäntäheimo laukkaa voittoon lukemin 28-23. Sitten hypätään jo ihan sunnuntai-illankin puolelle. Puhutaan kotimaisesta primetimeista. Buffalo vastaan Pittsburgh sunnuntaiiltana kello 20, eli Suomen parhaaseen katseluaikaan. Se ratkaisu valitettavasti on se, että T.J. Watt on polvensa kanssa sivusta sivussa tästä ottelussa. Ja teräs, kausi on täten pulkassa. Mitään ei ole tehtävissä jos Allenin kanssa. Fakta on se, että kun ei ole TJ Wattia jahtaamassa ja ahdistamassa ja pakottamassa Jos Allenin ja hätiköityihin sankaripäätöksiin, niin ei ole palaakaan. Ei ole näköstä relevant, relevanttiutta sille ajatuskehykselle, että Pittsburgh, äh, Pittsburgh pystyisi millään tekemisen osa-alueella haastamaan Buffaloa. Joten Buffalo, se on kaiken lisäksi vielä saanut salakavallasti viimeisen viimeisen ehkä seitsemän viikkoon juoksupelinsä kuntoon James Cookin voimin. Ja se on koko HFC-tittelitaiston avain, kun enää ei tarvitse ylijuoksuttaa allenia, joka perkeleen downilla kaikkiin suuntiin. Mulliuska, mä en tykkää playoffeissa jättimäisistä ennakkosuosikeista, mutta mulliuskale lähtee Buffalo miinus yhdeksän ja puoli. Ja lopputulos heitto on se, että puhveli myskää voittoon lukemin 31 ja 10. Sitten sunnuntai iltaa myöhään Siltaan näin suomalaisittain Dallas vastaan Green Bay. Ja jos olet seurannut pitkään nfl niin tällä playoff-otatuksella on oma vetensä. Tällä on oma pitkä, pitkä historiansa. Muistetaan vaikkapa Mason Crossbarin potku vasemmalta oikealle kiertää vielä, menee tolpan sisäpuolelta uuniin tai sitten Des Bryantin epäkätsi Kätsi, mikä se nyt ikinä olikaan. <lacht> no, mun mielestä se oli koppi. Kaikkien mielestä se ei ollut koppi, mutta tota, näin on pitkä historia. Tämä on upea, upea match tänäkin vuonna. Sudun aina kello 23.30 Dallas vastaan Green Bay. Ratkaisu on se, että kotisuosikki Dallas on yksi, jos me rehellisiä, kotisuosikki Dallas on yksi NFLä vakuuttavimmista kokonaisuuksista koko tällä kaudella, alkaen Jack Prescottista jatkuen puolustuksen ja päättyen ennen kaikkea CD-lämpiin, joka on aivan täysin pysäyttämätön laitahyökkäjän roolissa. Ja vaikka Jordan, Low, ää, Love, ei, ei Low, <laughs> Jordan Love, vaikka hän on ollut Green Bayn yllättävänkin väkevä tähän kauteen, ja se on ollut siis viimeiset kuusi viikkoa todella laadukas, niin tähän se loppuu, vaikkakin mä ootan juustonpakkaajilta tiukkaa otatusta, Mulli liuskalle lähtee yli 50 ja puoli pistettä ja kierroksen parhaan pelin pinssirintaan. Yli viisikymmentä ja puoli pistettä. Mä otan todella viihdyttävää, laadukasta, energistä, mitään pelkäämätöntä amerikkalaisen jalkapallon suorastaan näytöstä. Lopputulosheitto on se, että lehmipojat lassoa juustopäät pinon lukemin. 34-28. Sitten sunnuntai-maanantai-yölle Detroit vastaan Los Angeles Rams. Tämä pelataan totta kai siis ihan keskellä yötä 03.00, varhain siis maanantai-aamuna. Ratkaisu. Kaikki fokus, ymmärrettävästi. Tämä on narratiivilaji, tämä on medialaji. Kaikki fokus on tietenkin pelirakentaja mittelössä, koska kumpikin kohtaa eksänsä. Etenkin Matthew Staffordi palaa sinne, missä hänet tehtiin. Jumalauta, eka playoff-kotimatsi Detroit Lionsilla sitten vuoden 1993. Ja nyt se oma poika tulee vastustajan nutussa pelaamaan heitä vastaan. Tämä on upeta. mutta kukaan ei tunnu puhuvan kuitenkaan valmennuksellisesta mismatchista? Sean valmentaa elämänsä parasta sesonkia. Hän on kuitenkin Super Bowl-voittaja. Hän valmentaa tässä ja nyt elämänsä parasta sesonkia ja hän skemaa pommin varman edun talteen ää, Dan Campbellin pelikirjasta, joka perustuu penkkipunnerukseen, polveen puremiseen, asenteeseen sekä junaan, jonka valonsa näet tunnelin toisessa päässä. Mitään pois ottamatta upealta persoonalta Ihmisten johtajalta Dan Campbellilta, mutta mä oon ihan varma, että tämä aika, mitä Sean McVale on ollut aikaa pohtia, että miten se Expo saa Detroitin ailahtelevan puolustuksen, se tulee riittämään. Se tulee riittämään Cooper Cupin, se tulee riittämään Pukkanakuan, se tulee riittämään Matthew Staffordin johdolla tuplaveihän tässä ottelussa mulliuskalle rams Plus kolme ja puoli. Ja lopputulosheitto on se, että pääsilauma kipittää yllätysvoittoon lukemiin 27-24. Sitten viimeinen ottelu. Ai että mitä helmiä. Nyt on, nyt on, niinku, nyt on sananmukaisesti villikortti. Tämä kortti, mikä meillä on käsissä nyt tänä viikon loppuna, tämä on Jumalauta villi. Eli tampa vastaan fila maanantai, tiistai, yönä kello 0300 ratkaisu. Baker Mayfield. Kumpi Baker me nähdään? Se on se kysymys. Nähdäänkö me Oklahoma Soonersin tason pelin johtaja, joka pystyy jakamaan sitä palloa koko kentän leveydellä vai nä- nähdäänkö me kuoreensa vetäytyvä, sankariheittoja hakeva tällainen, niin sanotaanko Vesipyssykätinen Baker Mayfield. Nimittäin Filan puolustus on yksi NFLn heikoimmista vimoseen seitsemään viikkoon. Ja siitä pitäisi löytää, jopa niin kuin pikkutaavettikin löytäisi, jopa Pummi Nikon kiekkokoulusta suoraan saapuneena, pikkutaavetinkin pitää löytää siitä ne ratkaisevat aukot. Joten ja Filalla, tottakai kai Eaglesilla. Tummia pilviä, tuossa Jalen Hurtsin äh, äh, so, sormivamma, AJ Brownin polvi ja osaamaton valmennus. Sitten liuskalle Tampa plus kolme. Mä uskon Tampaa, mä uskon Koti Tampaa, mä uskon se, että Baker Mayfield, ähm, Baker Mayfield pystyy pel- pitämään tämän ikään kuin ehkä tällaisen niin game manager-tyyppisellä pelitaktisella valinnalla pystyy tämän kyseisen ottelun pitämään Hansikkaassa. Liuskalle Tampa plus kolme Koti alta vastaaja Tampa plus kolme, ja lopputulosheitto on se, että Tampa ottaa tietyissä määrin jopa shokkivoiton lukemin 23-20. Sitten vielä kertausopinnot ja äiti, Houston plus kolme, Kansas City miinus neljä, Buffalo miinus yhdeksän ja puoli, Dallas vastaan Green Bay, se on yli 50, ja puoli pistettä, sen jälkeen on sitten Rams miinus kolme ja puoli, ja sitten on Tampa plus kolme, sellaista. Mä en tee näistä playoff-matseista mitään sen kummosempaa seurantaa noin niin kuin kummemmin, mulle näin, omakohtaisesti nämä kohteet on viihdettä, nämä on lisämaustetta sen pääruan kyljessä, ja useimmiten elämässä siitäkin joutuu maksamaan, kuten vaikkapa Ville Terenykselle. Jumalauta, mun kausivedot, mun kausikohteet, ne meni ihan ok, ne meni ok haarukkaan, eli mä voin nyt tästä kaivaa suoraan vaikkapa esiin, ne on tossa lukee suoraan, odottakaa hetki, eli saatiin oikein yhteensä ää, tuosta, kun mä katson, Kohteita on yhteensä. Kuusi kappaletta sain oikein, neljä kappaletta ja jumalauta ne ratkaisevat. Ne ratkaisevat kohteet saatana Tereniusta vastaan. Kaksi kappaletta ne sitten vihkoon, joten tuota, mä joudun nyt sitten, miten pääse menikkään, menikään. Eli mä joudun matkaamaan, joo kyllä vain Terenius, jumalauta, tuhti monni varaa meille täyden vieton kesällä Tampereelta ja mä maksan kaiken. Se oli nimenomaan tämän vedolyönin ikään kuin tematiikkana, mutta... Ihan ok kausivedot, mutta ne ratkaisivat, sun pitää, Tamin sanoin, sun pitää voittaa ne oikeat pelit, joten tota, sieltä haettiin sitten äh, Tereniusta vastaan lopulta L mukaan, mutta äh, nä- näin se menee, erittäin jos... jos sanotaanko NFL Kärpänen puraseen, niin se on nyt sitten tämä tai ensi viikon loppu. <lacht> se on ehdottomasti tämä tai ensi viikon loppu, koska näistä on tulossa. Ja, ja ihan sama, miten nämä matsit päättyy, niin myös ensi viikon lopusta tulee aivan tyystin, fantastiko tiko, tiko, ää, tyyppinen nfl kattaus. Joten jos olet empinyt, arponut tai pohtinut, että pitäisikö katsoa NFL, niin se on nyt sitten tämä viikon loppu tai ensi viikon loppu. Sen jälkeen voi olla sitten konferenssifinaaleissa jo vähän niin kuin tarkempaa. Superpoolissa voi olla housuun paskomista runkosarja joskus on mitä on, mutta tää on NFL-fanin upeinta aikaa, joten siinä oli katsaus, ja nyt mennään sitten Ikan Perkuulaudan pariin.
1: Urheiluu Heitettyä käteistä kuin mainontapuhtimäen perseessä.
0: Aivan tuota pikautetaan yhteys salaiseen lokaation, jossa kettu paskantaa pihaan, mutta sitä ennen mulla on teille huippunopea tiedote. Ja sen tarjoaa Suomen paras äänikirjapalvelu NextStory. Miten olisi vaikkapa sinne laduille mukaan Robert Helenyksen elämäkerta tai koko Teresen Jouhaukin tarina. Ne kaikki löytyy saman katon alta. 45 päivää ilmaiskuuntelua. Mä toistan 45 päivää ilmaiskuuntelua NextStoryn uudestaan. Uudelle asiakkaalle osoitteesta nextori.fi kautta urheilu, se osoite, otat talteen, ja kaverille, se on nextori.fi kautta urheilu, tämän kylke myös huippu nopea kaupallinen tilte. ja sen tarjoaa liider, ne piirtää kello on leaderi kelit vaihtuu, mutta liider pysyy laduille mukaan elektrolyyttijuomaa ja sitten totta kai myös sinne vyölaukkuu liiderin patukkaa, kotimainen, luotettava, olympiakomitean kanssa valmistettu huipputuote, valitse Sinäkin kaupassa, leader. Se hylly on leveä, se hylly on pitkä, se hylly on korkea. Varmista, että sun tuotteen kohdalla lukee leader. Se on merkki kotimaisuudesta. Kaikki tuoteinfot osoitteesta leader.fi. Ja nyt ikan perkuulaudan pariin. Urra!
1: Se on sellainen homma, että muut pitää turpansa kiinni, kun 60-vuotias saaristoirakko puhuu päälle. Sehän
0: on kuukaa perjantai. Tällä viikolla se tarkoittaa sitä, että Ikan perkuulautaan kanssamme äärimmäisen voimakkaasti läsnä. Kuuleeko Turku? Kuuleeko Ika?
1: Kuulee oikein hyvin. Aurinko paistaa ja, 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 tommasta, <tos> ja jä, jäätä, jäätä on tuossa meren pinnalla. Mutta en uskaltaisi kyllä lähteä tuota niin. <tos> luistelemaan tuolle, tätä retkiluistelua, mitä porukka tuossa painaa, tuossa painaa kuitenkin ruotsin aika lähellä, niin porukat painaa tuossa jonona Se on, aika lähellä sitä. Täytyy, täytyy sanoa, että
0: silloin kun ne aallon, ei, aallonmurtajat, kun jäänmurtajat ja isot laivat vetää siitä ohi, niin kun mä aikoinaan asuin Helsingissä, niin tuli joskus kevät katottua, katsottua, niin kyllä ne ihmiset, kyllä ne Pelottavan lähelle menee sitä ihan avonaista railoa, missä se alkaa se jää olla jo niinku jättimäisenä jääkokkareina, niin eikö siinä vähän niinku arkijärki jo sano, että ei tonne, vaan toiseen suuntaan. Niin onko teillä tällaisia niinku, Turun suunnalla samanlaisia sankareita olemassa?
1: Samanlaisia sankareita, mutta noi pilkkiä on vielä hullumpia. Vähänkin tuo jää näyttää siltä, niin Johan on keskellä tota... Jonkaan tuolla kalastamassa ja käsittämätöntä porukkaan.
0: Ja ne pilkkiä että ne hän ei joskus edes havaitse sitä, että ne on vahingossa lautalla, ne on siis, jääh, jäähän murtuu siis niinku pala kerrallaan, kun lähdetään sitten kohti noita, kun alkaa auringon olemaan jo plus 15, niin, niin jäähän hajoaa isoiksi lautoiksi. Ne ei edes huomaa, että ne on lautoilla. Ja sen jälkeen soitellaan äh. Medihelille sitten, että pitäisi päästä pois pilkillä ja rouvaa varmaan kotona ihan saatanaan ylpeä. Niin, niin tota, se on hullua kansaa. Mutta hei Ika, kuuntelijat haluaa tietää, että onko, mitkä on tällä hetkellä sun välit tähän kuuluisaan kettuun? Onko kettu käynyt paskalla pihassa vieläkin?
1: Tota, mä veikkaan, että tämä yksi kettu, mikä tässä on, mikä satuttiin jaalakasa, niin mä veikkaan, että sen, sen, sen päivät päättyy, että se siirtyy, siirtyy yläkertaan metsästämään, mutta tämä toinen kettu kyllä täällä sitten vielä edelleen meidän ilonamme pyörii ja sen kanssa nyt välit täytyy hinkata kuntoon, koska tota, no, niin se ei ollut niin ystävällinen meikäläisille, että se olisi tullut tuossa moikkailemaan, että se on painanut vähän tuolla ympäri mettää piilossa, okay. mutta Okei, no Siinä sun... mielessä vähän harmillinen tämä yksi, yksi poisti tosiaan. Okei, no sun pitää vähän lämmittää
0: välejä tähän uuteen, tähän nyt tähän kakkos, kakkoskettuun, koska tota, ja jos siihen tulee siihen piha-paskaan, niin muista sitten raportoida siitä, koska kuuntelija tällä hetkellä pitää <laughs> vähän niin kuin jopa kirjaa siitä, että mitä Ikan pi, äh, pihalla tapahtuu. Mutta Ika, äh, mennään ensimmäiseen aiheeseen. Aloitetaan Junnu Lätkällä, koska Ika, mua kiinnostaa tämä tekijä. Ja oikeastaan tämä niin kokonaisuus niiltä osin, että minkä takia tulevaisuudessa Ika Kukaan enää, yksikään huippulahjakkuus, miksi ne jäis Suomen junnu järjestelmään, kun meidän aikuisten pro-tason pelaajatkaan ei pärjää enää USA-koulupojille, niin, niin tämä tavallaan joulun välipäivät, nämä kaikki U20-kisat, USA-pelaaminen, niin ainakin mulle Ika oli erittäin jälleen kerran silmiä avaavaa, niin mikä on sinun vastaus tähän kysymykseen?
1: Yllättäen sä lähit provo- 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 liikenteeseen. <laughs> tuosta, ei yllättänyt meikäläistä. Mutta ensinnäkin sanotaan, että hienot kisat jälleen kerran. Ja oikea joukkue voitti. Ja oikea joukkue oli myös hopeella. Että tota Ruotsin tapa pelata. Niin mä mietin sen finaalin jälkeen, että mitä mä olisin valmentajana lähtenyt tekemään eri lailla kuin Ruotsi. Niin en mä oikein löytänyt sellaisia. Ja mun täytyisi katsoa uudestaan vielä. Toisen kertaan se finaali, että vielä perkaisi uudestaan, niin en siltikään me että Ruotsina en edes mitään. Mä, Mut tota, niin. Niin, niin tota noin, ja sitten kun taas siihen niin, tota noin, niin kyllähän se oli sitten kaikkien aikojen taas yksi suomalaisen palveluhistorian niin isompia munauksia. Että miten pystytään viidestä kahdesta häviämään peli, jäämään ihan niinku telineeseen. Että se oli niinku harmi poikien puolesta, Siinä oli bronssin maku suussa jo, ja sitten se tikkari nykästiinkin sit suoraan pois suusta. Mutta ne kaksi peliä, mitkä Suomi pelastiin, ja semifinaali ja finaalipelit, jossa otat viisi jäähyä ja päästät viisi maalia, niin siinä ei alivoima ole kauhean hyvän kunnossa ollut. Et jo, ei
0: millään. Mä, tota, ikä, mä nopeasti kontraan tuohon alivoima-aiheeseen, ja se on se, että jos ei se peruspilari, se perusbetoni on kunnossa, niin kenenkään ei kannata silloin vielä huolehtia kattokruunusta. Ja toi on mulle merkki siitä, että... Kun se tavallaan se iso kuva ei ole vielä turnauksen alussa, varsinkaan se ei ole hallussa, niin sitä on pakko lähteä jumppaamaan kuntoon. Ja samaan aikaan yksityiskohtien valmentaminen, valmistautuminen, kaikki tämä, niin se jää väkisinkin ikään kuin taustaviuluun. Ja se nähtiin karmaisevalla tavalla nimenomaan välierässä ja sitten pronssijoittelussa. Ika, onko onko
1: oikealla kaistalla? No joo, siis... Tämä nyt tietenkin jälkiviisassa on aina helppo olla, mutta tämä ei ole mitään jälkiviisaalta, koska toi, toi 20 kisathan ajaa tämmöisen neljän vuoden ö, projektin maaliin. Niin, niin mun mielestä tämän neljän vuoden aikana, kun puhutaan tuosta ikäluokasta, jotka sinne rykii itsensä, niin siellä pitäisi ensinnäkin olla ylivoimapelikunnossa, kunnossa, ja sitten me puhutaan aloituksista. Eli aloituksien jälkeen kaikki pienet pelit pitäisi olla kunnossa. Sitten pitäisi olla oma-alueen puolustuspelaaminen, lainalaisuudet pitäisi olla kunnossa. Ja sitten kerran me halutaan pelata esimerkiksi kaksi vaiheessa niin ne kaikki pitäisi olla timanttisen hyvässä kunnossa, eikö niin? Kyllä. Sitten kun me tullaan avauspelaamiseen, niin nämä peruslainalaisuudet, että me voi heittää siihen kuusi erilaista lähtöä, on sitten nopea, puolinopea tai hidas lähtö. Nekin pitäisi olla kaikki, sitten keskialueen ylitykset pitäisi olla kunnossa. Sitten pitäisi olla hyökkäysalueen hyökkäyspelaaminen, minkälaista peliä toi ikäluokka siellä pitää pelata. Niin tota, tässä on kuitenkin neljä vuotta aikaa ja siihen on, ne pojat pelaa tuommoinen, mä heitän tuohon noin 75 peliä keskimääräisesti ennen kuin kisat tulee. Ja sitten siinä on noin 200 leiripäivää. Ja ajattele kuin pitkä aika Suomen leijonapolut pystyy jumppaamaan sen pelin niin 20. kisoissa. Kaikki on kohdalla. Se on aika hurja etu, minkä ne pojat pystyisivät saamaan. Kyllä. Versus muuten mikä mu, mu, mikään muu maa. Et tota, kyllähän meillä on myös Leijonapolussa on paljon jumppaamista siihen, että me pystytään pelata niin laatu kuin mitä meidän miesten maajoukkue pelaa. Jukka Jalasen alaisuudessa. Kyllä.
0: Niin? On, 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 mutta mua huolestuttaa se, että kun pitäisi puhua ihan näin... Niin ku jopa kruunun jalokivestä, kun puhutaan U20-maajoukkoista, niin sen jälkeen näitä pelaajia, viattomia pelaajia, heitetään ensin Tomi Lämsällä ja sen jälkeen Lauri Mikkolalla. Niin ikä... se, se ei ole, me ollaan todettu, se ei ole se oikea tapa toimia.
1: No ensinnäkin sitten, mistä löytyy aina parempia. Nyt kun mä näin esimerkiksi Mikkolankin harjoituksia näin tuolla, niin mulle ei ole mitään pahaa sanottavaa. Mulla kaikki harjoitukset oli hyviä, ja tuota noin, siellä näytti ihan selvästi, että siellä on kaikki tämmöiset arvomaailman jutut ja, ja tämmöiset pelinyanssit oli kohdalla. Mutta sitten toinen keskustelu on se, että tuota et millä tavalla me lähdetään pelaamaan noita nuorten kisoja, koska nuorten kisat on täysin erilainen tapahtuma kuin miesten maajoukuitkisat. Kaksikymppisten kisat on erilainen tapahtuma kuin 18 kisat. Ja kun nämä kaksi pannaan, 20-tä ja 18, niin mun mielestä... Nuorten pitää päästä olemaan isäntiä talossa. Et sä oot se, joka määrittää sen pelin koko aika. Et, et ensinnäkin me pidetään ja me ollaankin yksi maailman johtavia kiekkomaita. Ainakin ollaan top, nelossa, top nelosessa omasta mielestään. Niin se, kuuluuko nuorten pelaamiseen, suomalaisen nuoren pelaamiseen se, että me annetaan muiden viedä peliä. Ja silloin meistä tulee ainakin mun mielestä meidän luonteenpiirissä, niin meille tulee epävarmuus. Ja tämä jälleen kerran, tämä on nyt aika monessa kertaa, kun mä oon nähnyt, jälleen kerran meidän nuorten maanjoukkuille tulee kisan aikana tai jo ensin kisaa epävarmuus. Oonko mä sittenkin riittävän hyvä tähän? Ja sitä kautta sitten rupeaa tulee jopa häpeen tunnetta, koska ne pelaajathan lukee sosiaalista mediaa, ne lukee mediaa muutenkin. Ja sitten niille vanhemmat ja, ja, ja sukulaiset pistää viestiä, niin niille kesken turnauksia alkaa tulla aika huonoista häpeän Kyllä, ja toivottavasti kaikki pelaamiset.
0: Toi kaikki pitää paikkansa, ja, ja tota, jokuhan leijonien, ää, täysin nimeltä mainitsematta, niin yksihän pelaajista kokeili jo vähän tällaista kesken turnauksen, että täällä meidän kopissa ja tässä joukkueessa ei seurata mitenkään mediaa, niin se on tietenkin ihan täyttä paskapuhetta. Noi, on täysin kännykkänatiiveja, älypuhelin natiiveja ää, nuoria miehen alkuja, nämä kyseiset henkilöt, ja ne seuraa mediaa väistämättäkin kellon ympäri, joka ikisenä vuorokautena, ja toi on nimenomaan se, tavallaan tekijä ja mentaalinen tulokulma, minkä kanssa ihan selvästi paini, että varsinkin se Latvia-matsi, niin siihen meneminen, sulla ei ollut mitään muuta kuin hävittävää ja hävettävää ja siitä nouseminen ja sitten kuitenkin Ruotsin urin näin poispäin, niin tota, toi oli varmaan näille pelaajille, jos katsoo pelaajien näkövinkkelistä, niin äärimmäinen henkinen koettelemus tämä pari viikkoa Ruotsissa.
1: Se oli tosi kovaa, jaksi. Ja mä sanoin ihan suoraan, kun mä näin niitä pelaajia, ja kun mä kävin harjoituksia katsomassa, niin mä huomasin semmoisen todella kireen meiningin. Joo. Siis tosi kireen. Että että et, et, et semmoinen paine puristi ne pojat oikein vähän niin kuin rusinaksi. Että siitä puuttui semmoinen raikkaus, totaalinen raikkaus. Ja kun mä oon sitä mieltä, että suomalainen nuori, nuori on sellainen, että et, et, et sille ilmoitetaan, että et hei, Painat urku auki ja jos turpaa tulee, niin sitten tulee, mutta sen kanssa on paljon helpompi elää. Yhtään ei paskota missään housuun, annetaan palaavaa ja katsotaan sitten mikä se tulos on. Mutta heti jos me vetäydytään vähän sellaiseksi, että me arvuutellaan jotain, niin se näkyy varsinkin meidän nuorten pelaamisessa, koska ne ei ole kokeneita vielä.
0: Toi on muuten, toi on muuten erittäin hyvä pointti, koska nimenomaan, totta kai on helppo katsoa niin sanotusti kotisohvat, olet paikan päällä, siinä on se ero, mutta kotisohvalle välittyi se, että ikään kuin olisi ollut jokin menettämisen pelko jostakin, vaikka kukaan noista ei olisi saavuttanut käytännössä vielä yhtään mitään, niin silti ne pelas vähän niin kuin jotakin, ikään kuin suojelle vaikkei niillä ollut mitään, niin kyllä tämä, oliko, oliko tämä Ika siellä paikan päällä seurattuna, niin tuliko tällainen aspekti ikään kuin esille siinä?
1: Tuli, tuli, kyllä se tuli sillä lailla, että tuota, no, niin että me, pelätään menettää jotain kamalaa, ja mä, mä sitä niin sillä niin ymmärrä, koska tämä tapa esimerkiksi, millä ruotsalaiset pelasivat, niin, siis meillä oli kesken kilpailun, esimerkiksi Haukka Luupin kanssa siitä, kun tämä hävetti sitä, kun ruotsalaiset pelaa pelaamaan kaksi vaihe karvauspeliä. Ja sitten se menikin passiivinen. Ja sitten ne rupesivat vetämään kontrollilähtöön. Se ilmoitti suoraan, että ei on ruotsalainen p- 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 tapa pelata, että tulee muuten turvaa. Ja niitä pelotti jopa ennen finaalia. hitto jos ne lähtee sillä tussuttelulla pelaamaan, niin sitten ei ole vastaan muuten mitään mahdollisuutta. Niin ne lähti sitten niin urku auki kokeilemaan ja hei, niillä oli pieni sauma voittaa se jopa jenkit. Kyllä. Tuota, ne otti ylpeen, nämä esimerkiksi asiantuntijat ja ruotsalaiset että ne otti ylpeen sen jopa hopeen vastaan, kun se tuli omalla tavallaan häviten. Kyllä. Ehdottomasti. Ja,
0: ja, ja, ja jos mietitään sitä nopeasti nyt vaan lauseen verran sitä finaalia, niin, niin eihän se ollut siis pelillisesti 6-2. Se oli totta kai taululla, se oli 6-2, mutta etenkin siinä tota maalin matsin vaiheessa, niin sehän olisi voinut se kolikko kääntyä miten päin siihen maahan, koska molemmat pelas varsinkin alussa ekat 35 minuuttia, molemmat pelas todella laadukasta jääkiekkoa, siis ihan fantastista finaalijääkiekkoa, joten ainakin se jätti mulle niinku hyvän maun siitä, että mihin tuo absoluuttinen kärki on menossa.
1: Joo, se jätti tosi hyvän, mullekin hyvän fiiliksen, että kyllä, niin nuorisokierkon koko aika tulee kovaa vauhtia, tämä pelin evoluutio, niin se menee vaan hurjempaa vauhtia koko ajan eteenpäin. Tällainen pelinopeus ja pienten pelien tekeminen ja luistelutaitoja, käsien taitoja, sitten ensinnäkin laukasun äh, laadukkuus ja siitä jatkopelit. Ja sitten tämmöinen hyökkäysalueen ja hyökkäyspelaaminen, niin tämmöinen monipuolisuus. Että esimerkiksi niin jenkkien äh, pelisysteemi, niin hei, siinä oli. Siinä on sellainen koutsi oli, joka on Denverin yliopistoa valmentaja. Se oli varastanut aika paljon sitä koloraan hyökkäysalueen hyökkäystelaamista, missä pelataan niin totaalisesti melkein pelipaikatonta juttua. Kyllä. Siinä oli hienoja elementtejä. Ja sitten oikeastaan tämä koko kysymys, että mihin suomalainen lätkä on menossa sarjajärjestelmiin, niin Kyllä, meidän päättäjille on nyt iso rastihe tehdä nopeasti jotain. Koska Mä heitän kolme juttua, mitkä mulle, mulle, mulle lävähti suoraan silmille. Joo. Mulla oli mysteeri, karmea, pettymys, yllätys. Se, että meillä on kuitenkin kaksi ja puoli vuotta jätkät oli pelannut miesten sarjaa. Niin millä helvetillä me hävitään irtokiekkopelit, kaksinkappalupelit ja mailataistelupelit. Se ei pitäisi olla muuten mahdollista. Ei niin. Ei pitäisi olla mahdollista kun pelataan juniorijoukkueita juniori vastaan. Ja toinen, mikä me ollaan tiennetty koko aika, niin tämmöinen luistelunopeus, luistelukestävyys, niin me ollaan hei, ei olla lähellekään mitallisia. Ei todellakaan. maita, mitkä tuolla me, Ei, ei Me kymmen. ollaan toho. Ja sitten kolmas, ei ole, ei ole pelaajien syy se, että kun puhutaan paineen alta lähdöistä, kun meidän pakita nyt tietenkin oli aikamoisessa mankelissa monta kertaa pelien sisällä tuolla, niin missä ne saa niitä toistomääriä? Koska yksikään noista meidän pakeista, lasketaan nyt pulkkinen pois siitä, niin yksikään noista muista melkein meidän pakeista niin ei saa olla omassa joukkuessaan niin yli 20 minuutin pelimies. Ja koko aika pelistä toiseen, niin sen kimppuu hyökätään yhdellä ja kahdella. Niin sen pitäisi selvittää ne jutut. Se pääsee aina niin rintamasuunta kohti hyökkäysalueella viime lähtöjen kautta lähtemään, niin sitten kun ne tulee tuonne kisoihin, niin sitten sun pitäisi olla liideripakki ja tota, niin selvittääkin painekarvaukset. No milhäinen vetillä. Vai <tosiollat> toistomäärä
0: Oot, oot ikka, ikka ihan oikeassa kaikki lähtee siitä, että nämä nuoret poikakullat on pakko nostaa liikaa pelaamaan aivan liian vihreinä, aivan liian tavallaan junnuina, ää, kun niiden toistojen pitäisi mennä sisään sitten ikään kuin äärimmäisen vaativassa juniorijääkekokulttuurissa, jota tietenkään Suomessa ei ole. Mä ika totean tässä kohdin nyt nämä kisat ikään kuin äh, pureskelleenä, että jos mäisin lahjakas kotimainen ja mä tiedän, että jääkiekko ei nyt tykkää tästä lausunnosta, mutta jos mäisin nuori penska, lahjakas tapaus, mä kiinnostaisi koulu, mä lähtisin kerran kerrasta amerikkalaiseen yliopisto kulttuuriin. välittömästi, heti ekalla lennolla. Ihan siis vaikka Massachusettsiin tai Denveriin tai Michiganiin tai minne sotaan tai mihin tahansa, mutta se on ihan selvää, että se järjestelmä on valovuoden edellä tällä hetkellä kotimaista jääkiekkojärjestelmää.
1: Joo, siis puitteet ja olosuhteita siellä on kunnossa, mutta kyllä vaan niin suomalainen urheiluromantiikko, että mä uskallan, uskallan, en mä väitä, mutta uskallan toivoa sitä, että nyt, Viimeistään nyt näiden kisojen jälkeen niin, tota no, niin oikeasti kaikki sarjajärjestelmistä lähtien niin pistetään niin oikeasti remottiin. Ja tota no, niin ruvetaan niin kuin, kun jundu on kuitenkin ne, mitkä marinoi ja masinoi ja tekee noita pelaajia, niin, niin seurat ottaa nyt lusikan kauniiseen käteen ja päivittää ensinnäkin kaikki, mikä harjoittelulle liittyy ja sitten ennen kaikkea kaikki, mikä liittyy pelaamiseen. Eli tämmöinen hidas Ää, lysvääminen, tämmöinen tussuttelu, niin kokonaan niin Junnu pois, että antaa niin junnuja painaa urku auki tuolla koko aika ja tota noin, ää, saa, saa toteuttaa itteensä. Totta kai siellä pitää olla tietyt lainalaisuudet, viisi kun lainaiset sisällä. Mutta mut, lopettaa tuommoinen neppailu mitä tuo junnusarjoissa paljon pelataan, vaani ainoastaan siitä kuuluisasta illan
0: voitos. Kyllä, kyllä. Miten tota otetaan vielä loppukaneet tähän segmenttiin. Iltalehti-uutisoja, että Lauri Mikkola jatkaa kaksi seuraavaa vuottakin U20-päävalmentajana, niin on, onko tää liitolta Ika oikea valinta?
1: No taas sitten, että mistä parempia. Mä uskallan väittää, että toi kisat antoi Mikkolalle hyvää kokemusta. Vaikka nyt menikin kokemuksen keräämiseen, kun katsoi niitä muitakin penkkejä, niin siellä on aika kokeneita seppiä. Ne oli nähnyt todella paljon. Puhutaan tsekkiä valmennuksesta, puhutaan, ää, puhutaan tota, näin, USA-valmennuksesta, Ruotsin valmennuksesta ja niin edes pois Niin siellä oli penkin takana kovia juttuja, niin, niin, kovia ää, marinoituneita valmentajia. Niin tota noin, niin, nyt mä, Mikkola on yhden vuoden viisaampi. Ja, ja kun mä puhun turnausvalmentamisesta, niin turnausvalmentaminen on kuitenkin sitä, että sun täytyy joka kerta löytää keinot, voittaa peli. Se on voittamisturnaus, eikö niin? Kyllä. Se ei ole mikään. Se ei ole mikään pelitavan markkinointiturnaus, tieksä, <tos> <tos> va, ihan oikeasti, vaan sun on voitettava Kanada ja tiedettävä, että millä tavalla sä otat Kanadalta määräiset jutut pois ja mihin, mihin sä isket. Sitten sun tulee jenkit, niin se on sellainen, että sä pystyt myymään niille jätkille jonkunnäköisen luoton, että tänään kun me telataan näin, niin me voitetaan noin.
0: Kyllä, mä tota, Klausan tämän aiheen sillä, että silloin aikoinaan U-20-joukkueen oli kunnia pelata Jukka-jalaselle, niiden oli kunnia pelata äh, Coach Ahokkaalle, niitten on ollut kunnia pelata äh, Pennaselle, mutta mä en aisti tästä kyseisestä kisakatraasta sitä, että heille olisi ollut niin sanottu kova juttu pelata Lauri Mikkolalle. Ja tästä syystä Ika, vain ainoastaan tästä syystä, mä en katso mitään muuta kohtaa Junnunlätkessä kuin se, että tuoko se valmentaja siihen koppiin tietyllä tapaa semmosen erran pelon, semmoisen, että se on kunnioitusta, se on arvostusta, se on kaikkea tätä, siinä on karismaa, siinä johdetaan oma leuka edellä, niin tota, tästä syystä mä en ikä allekirjoita tätä kyseistä jatkodiilia ja toivon, että tätä ei myöskään tulla hänelle ojentamaan, mutta mä, mä kuuntelin myös ihan mielellään sun näkemyksen nimenomaan tästä, että miten Mikkola tavallaan voi niitä raitojaan ansaita nyt sitten tuossa itse prosessin myötä, mutta mä en, mä en uhraa näitä ikäluokkia yhtään enempää ika Lauri Minkolalle. mutta klousaa vielä tämä, paketoi vielä tämä kyseinen aihe.
1: Täydellisessä maailmassa siinä olisi kiva saada joku oikein helvaten kokenut, esimerkiksi Jalosen Jukka. Kyllä, kyllä. <laughs> mutta mut se olisi täydellisessä maailmassa, mutta mä mistä löytyy parempia ja mistä löytyy, ja sitten kun mä katson näitä liikavalmentajia, joku tuolla on liikavalmentajia, niin tota noin niin, Mistä sieltä? Nyt sit löytyy Liigastakin sellainen varma lappu tuohon, joka pystyy oikeasti vetämään. Mulla on koko ajan väidetty, että SM Liiga on maailman taktisin sarja, mistä pelataan. Mutta kun mä katson tuonne penkkien taakse, kun sieltä on nyt Marjamäkikin pois, ja siellä on, <laughs> siellä on rautakorpikin heidetty pois. Niin kun mä oikein, niin tota noin, ei se ole ihan kauhean kokeneita koutseja ole. Ja millä helvetti SM Liiga on sitten taktisin sarja maailmassa. Iso,
0: iso lompakko käteen. Nyt liitolla on 23 <tos> miljoonaa liikevoittoa taseessa, niin Olli Jokinen, viiden vuoden sopimus. Se on se, se on se, ketä noi nuoret pelaajat kunnioittaa, arvostaa jo ihan sanattomastikin välittömästi. Se on se Olliokinen Jokinen viisi vuotta tuohon ja koko projekti käyntiin, mutta tähän tähän ei. ei tule toteutumaan. Mutta ihan ei, vain...
1: Toi on itse asiassa loistoa veto. Mä ostan tuon saman tien, koska... Sitten siinä on toinen, mikä toi Olli Jokinen toi siihen. Se pystyisi paraamaan näitä jätkiä, käymään niiden luona ja kertoo oikeasti. Juuri tämä. Aloittaa tuon leijonapolun, että mitä oikeasti tänä päivänä vaatii, että sulla on sauma päästä sinne kirkkaisiin valoihin sinne. K- kella, on, kella on
0: tällä hetkellä kotimaisista liikavalmentajista paras CV nuorten pelaajien kanssa, se on Olli Jokinen. Niin minkä takia liitto nyt, kun on rahaa, kuin roskaa? Se taas se jumalauta, missä tikissä se on, niin siellä, siellä, siellä on jumalaton määrä pennosta rivissä, niin minkä takia ei pueta isojen poikien housuja jalkaa ja makseta Olli Jokiselle ihan mitä tahansa se pyytää, jotta se on se suunnan näyttäjä nimenomaan junnu jääkiekossa ja, ja, ja sillä visiolla mennään. Ja jos mennään poikki niin mennään, mutta ainakin on visio siitä, mitä ollaan tekemässä. Mutta Ika, tähän kohtaan kuitenkin ihan, ihan pieni tauko ja sen jälkeen jatketaan Pimpelibom. uusi vuosi, uusia lupauksia, uutta kaikkea. Mutta yksi fakta pysyy se on se, että nyt loppuu se vissyn kantaminen sieltä kaupasta kotiin. Loppuu se kuplaveden kantaminen kaupasta kotiin. Miettikää pullo kerrallaan. Sen jälkeen palautellaan niitä pulloja. Jos laitteet sattuu toimimaan, se kaikki on ohi. Tämä te ette osoitteeseen maisoda.fi. Koodia, urheilu ja ostatte miinus kahdenkymmenen pinnan alennuksella iki oman huippulaadukkaan, huippumuodikkaan erittäin tehokkaan ja luotettavan Maisodan hiilihapotuslaitteen. Se on siinä, täältä löytyy, on löytynyt jo vuosia ja toimii muuten just eikä melkein. Hanki sinäkin Maisodan hiilihapotuslaite. Ja se on siinä, mitään muuta et tarvitse. Maisodan vahvuudet näin omakohtaisesti, ei sähköjohtoa, upea ulkoasu, helppokäyttöisyys ja kotimaisuus. Sen suunnittelun dynamiikka otan miinus 20 pintaa alennusta talteen koodilla urheilu ja tee se osoitteessa maisoda.fi Pysytäänpä ikä kotimaisessa jääkiekossa mennään komediateatterin puolelle nimittäin Jyväskylä Jyppi, Jumalauta. Ika. Mä tiedän, että sulle merkitsee se, että miten päävalmentaja miten valmentajuutta ja tavallaan niin kuin sanoa, koko valmennuksellista yhteisöä kohdellaan tässä jääkiekko maassa. Niin Sana on vapaa, koska mä oon hämmentynyt siitä, että mitä helvettiä traktorikaupungissa tapahtuu. Niin puhe mulle, Ika, sanoiko sun ajatelmat liittyen ää, jyppiin?
1: Itse asiassa, moi ei kauheasti edes yllätä, että tapahtui tällainen, että tuota, no, niin valmentajat pistetään pihalle, koska siellä oli kuplinut jo vähän pitempään. Joo. Siis, siis tosi pitkää oli kuplinut. Oli jos niin jonkinlaista. Ja aina muistettava, että tuota, no, niin se on kuitenkin. Seppänen, joka, jolla on liitua, niin se piirtää. Joo. Seppänen on kuitenkin omia rahoja pistänyt tosi paljon. Ja ilman Seppästä, niin ei Jyppi olisi varmaan enää kartallakaan. Ainakin sellainen tunne meikäläisillä, että se on tehnyt isoja, hienoja juttuja tuossa teuraa Ja siellä on oman näköiset visiot ja kaikki muut ollut. Ja sitten kun rautakorpi ja Nieminen ja tämä valmennustiimi tuli sinne, niin jos sä, katot, sä katot, tota, noin, niin ja sä katsot tota, äh, kalenterivuoden tuloksetkin, niin Jyppi on siellä 13. Kyllä. Ei, se mutta, on siellä 13. Mutta on, on, on niin, niin, tota, niin jatka vaan. Niin, kun se on siellä 13, niin sitten kun siellä on Seppäsellä kaikennäköistä kuiskutelijaa ja neuvoantajaa siellä. Ja niillä on kanssa, kun ei niiden tarvitse näiden kuiskuttelijoiden ottaa mistään mitään vastuuta, Tiedätkö, niin ne pystyy sille kaiken kaikennäköisiä juttuja. Tulokset eivät ole kuitenkaan olleet niin riemustuttavia, koska miljoonia on pistetty ja äijä on tullut sisään, on tullut, on tullut tota noin erosta ja on tullut nikuu ja on tullut sitä ja tätä ja on tullut. Versus siihen, mistä ne lähti sen edellisen kauden jälkeen. Ja tässä on tämä prosessi jatkunut ja prosessi on sitten koko ajan leijunut siinä, kun visi oli varmasti olla heittämällä kuuden joukossa sitten kun ollaan oltukin kaukana, kun ollaan krimpultu siinä 10-11 2 kohdalla, niin jo, mä ajattelin sitä, että nyt vaan hermo jänne katkes jossain ja kuiskutteli, että on saanut vallan ja tota morjes ja nyt äijää pihalle. Mutta se, mikä peittonpleissa tässä on alkanut, <tosikin> se on ihan uskomaton. <tosikin> tota, suosittelisin suosittelisin tota noini, koko seuralle koko tota seuralle mediakoulutusta. Joo, siellä
0: on tällä ja hetkellä... Tyniä,
1: ja tyniä äkkiä takaisin siellä. Kari tyyni takaisin, mutta
0: siis siellä on, siellä on tällä hetkellä nyt on tilanne se, että mä en tiedä, mitä siellä on tehty, mutta ilmeisesti fanikunnat ja sitten seurajohto istui alas. Ja jollain helvetin kaupalla, Ika, nämä fanikunnat oli saanut tiedotusmandaatin näistä istunnoista, siis suljettujen ovien kokouksista siitä, että mitä siellä sovittiin. Ja kun näille faneille antaa kynän, niin jumalauta se maalaus, se on luovuutta täynnä, se on kaunis. Niin... Mä, mä en tiedä, kuka tuolla nykyään eniten pudottaa palloa, mutta kyllä tämä on, niin on johtajuuskriisi, tämä on uskottavuuskriisi, tämä on viestintäkriisi. Ja se funny tiedote, niin jos miettii, että nyt sulla olisi vaikka kiikarissa seuraava päävalmentaja, niin kyllä mä päävalmentajana miettisin helvetisti sitä niin tavallaan näkökantaa, että jos mä menen tuonne töihin, niin miten mä voin olla varma siitä, että joku faniyhdistys ei tiedota yhtäkkiä seuran puolesta, mun asioista, niin kyllä tämä ikä tämä jyppi, niin kyllä tämä on ihan täys pelleklubi.
1: <tos> Mä sanoinko, tämä on just median kun, hei, mi, mitä, siis ympäri Suomea tapahtuu tällä hetkellä liikajoukkuessa kaiken näköistä, ihan oikeasti kyllä. tapahtuu. Ja tiedätkö, mihin tämä kaikki pohjautuu? No. No, no, se on suljettu. Se <tavarja> niin, ei millään ole mitään väliä. Ei joka. Ei, <tavarja> <ole. tavarja> ei, 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 ei ole. Sä voit palkata kootteja mitä sä haluat. Ja tota noin, ei se sulla ole niin väliä. Et sen takia niin kootsirintama on ajettu ihan totaalisesti alas, koska tota noin, äijät, äijät tota noin, hyvä että ne maksaa osa, että pääsee sinne päävalmentajaksi sisään.
0: No Ika, Ika, mennään. Pysytään, pysytään kotimaisessa jääkeekossa ja tässä suljetussa upeassa sarjajärjestelmässä Oulun kärpät. Mäen potkut on jo vanha uutinen, sitä on turha käydä läpi, mutta ollaan huomattu kuitenkin tässä jättimäisessä laivassa orastavaa kääntymistä. Niin Ika, miltä osin kärppien pelaaminen on parantunut kenties Mäen potkujen jälkeen?
1: Jätkät rupeaa pelaamaan sillä tasolla, mitä, tota, noin, niiden, missä niiden talettikin on. Eli ei, nyt, ei ne nyt mitään A++-peliä pelaa, mutta ne pelaa nyt sitä A-peliä. Jos ne on tähän asti pelannut käsijarru päällä A-, miinus-peliä, niin nyt ne pelaa sitä A-peliä. Ja, tota, noin, mä itse katsoin sitä rosteria, katsoin, niin ensinnäkin keskikaistaa on riittävän hyvä, siellä on Laidoissa erinäköistä tietotaitoa, on karheutta, on, on erikoisosaamista, puolustajissa on riittävästi kätisyyttä, ja koke- kovuutta ja kokemusta. Ja maalivahtipelikin pitäisi olla hyvä. Eli nämä tulokset nyt itse asiassa ei, ei mua yllätä. ja Mä itse pidän siinä, että jos ne saa oikeasti tuon joukkueen pelaamaan sitoutuneesti sitä parhaalla mahdollisella tavalla, jopa innostuma oikein kunnolla ja semmoisen yhteisen mission sinne kopin sisällä, niin Käypätö on mun yksi semmoinen joukko, joka voi voittaa tänä vuonna jopa Suomen mestaruuden. Ika,
0: johtavien pelaajien pelikieli on aina joukkueurheilussa sellainen tavallaan, niin kuin, se on se aapinen, mitä luetaan, ja yhtään tämän selkeämmin nämä johtavat pelaajat ei voi puhua sen puolesta äänettömästi toki, että Lauri Marjamäki oli menettänyt Pukukopin. Ja, ja, ja tämä kaikki implikoi sen puolesta, nyt kun nämä pelaajat alkoivat oululaisista niin sanotusti pelaamaan, niin se on välitön viesti siitä, että no niin, nyt meillä on ongelmatapaus pois täältä kopista. Me ei pelattu syystä tai toisesta tuolle Marjamäelle, tuolle keikarihuijarille. Ja nyt meillä on täällä uusi oma ukko. Me mennään joukkueena eteenpäin ja johtajat pelat sitä myös reppuselkään. Niin mun mielestä on ikään aika suorasukaista ja selkeätäkin viestintää.
1: No joo, tässä ei pelaajalla on muuta vaihtoehtoa, jos tällainen sä, sä että tällainen on. Mä sitä sanoa, mutta muuta kuin pelata sitten. Suomen mestaruudesta. Mutta yksi, mikä mä oon tässä matkan, tämän vuoden matkan aikana katsonut tosi ilolla, niin esimerkiksi Teemu hei. Joo. <laughs> Jumalauta, vaihtovaihdon vaihto jälkeen olin koko aika Mulle tulee iso hatunnosto. On sit peli ollut kuin vaikea tai, tai ilmapiiri kuin vaikeaa, mutta kun mä oon katsonut Teemu Turunen vaihtoja, niin, 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 niin tiiäksä, tulee tällaiselle jääkiekon romantiikolle, joka tykkää sellaista pelaa, joka ei jättää mitään ja mihinkään, niin aina täysin. Ja kyllä Teemu Turusta ei hienoa katsoa. Ja, ja tota, nyt kun toi muu joukkue sitten ilmeisesti heittäytyy tuohon saman leikkiin mukaan, niin sen takia mä uskallan näyttää, että olisiko tässä sitten kevätkauden semmoinen musta hevonen. On ja Nick Ritsi tekee
0: finaaleissa tekee kolme maalia periltä. Jos, jos ei lennä pelikieltoa tai baarista ulos, niin tota Nick Ritsi
1: ratkaisi ratka, ratka, Ei, se, ei, se, ei se, <laughs> se kyllä tuu, tekemään. miten Jatkaisiko Ritsi, Ika, sun joukkueessa? Tota, sen verran on matkan varrella oppinut, että tuota, noihan on aina sitten seuran johdon juttuja, mutta tuota, Tuolla jalkavuudella, mikä siinä tällä hetkellä on ja sitten kun se on vähän niin kuin, että kun sillä on käsikranaatti kädessä koko aika, että mä en tiedä kuka sen soka sitten repäsee irti, niin silloin voi tapahtua kaiken juttuja, niin se ei ole sen kaveri, joka sitten olisi semmoinen sytyttävä pelaaja esimerkiksi kärpille. Päinvastoin se olisi sammuttava pelaaja. Kyllä. Niin toi on kyllä niin mystinen hankinta kuin olla ja voi, että ei, ei oikein itse ymmärrä, se, se oli...
0: Mä, mä ihan nopeasti pohjustan tämän hankin, hankinnan sulle, koska silloin kun Kärpien johto oli sisäisessä kriisissä, ne oli vähän niin kuin jo valmiina kirjoittamassa avioeropapereita Lauri Marjamäen kanssa, mutta ne päätti vielä kerran koettaa verhoilla jättihankinnalla heidän oman epäonnistumisensa liittyen Mariamäen jatkosopimukseen, että nyt tuodaan tällainen NHL, äh, NHL-tähti tuodaan ouluun, että se tavallaan ottaa nyt tämän, se asettaa uuden nuotin ja yhtäkkiä kukaan ei enää muistakaan, että Marjamäki on yllättävänkin keskinkertainen koutsi. Se oli viimeinen hätähuuto, se meni vihkoon laivaan pohjassa ja niin on, niin on myös Nick niin Ritsi. Tota. Tämä oli siis aika, aika klassinen ylireagointi tai kurotus oululaiselta ää, seurajohdolta, mutta ikaa siis se, että uskot siihen, että kärpät voi olla varteenotettava jopa niin kuin ihan mestarijoukkue keväällä.
1: Kyllä mä uskon ja sitten tässä nyt on tietenkin monta vuotta nyt menty sinne sun tänne vähän väärää suuntaan Oulun kärpät, koska se on kiistattu puolen Suomen joukkue. Ja sitten Suomen äh, niin pelaajakasvatuksen yksi niistä mekoista on Oulun, Oulun alue. Ja kyllä mä sanoisin, että siellä nyt seuratasolla, johtotasolla, niin, niin, niin kannattaa istua maltilla alas ja, ja miettiä, mitä tässä on tapahtunut. Perkaa kaikki miinukset sieltä, löytää joitain plussia ja sitten päivittää tuo koko seura. Uudestaan CPA-junnut ja niin edes pois päin. Mule, mule, Et totano, niin. oli, toi peli, ei. Tiedä, Toi peli ei nyt enää vetele, millä tavalla ne on nyt tässä viimeiset vuodet ihdellä. Mulle, mulle,
0: mulle tulee ikä kärpistä mieleen, tulee äh, matkapuhelinvalmistaja Nokia 15 vuotta sitten. Eli ollaan vähän liian uppiniskaisen, jättimäisen suuria tekemään periaatteet, niinku tavallaan perustavanlaatuisia muutoksia organisaatioon. Juntataan sitä samaa konseptia, ei kuunnella yhtään äh, itseään viisaampia, ei kuunnella ketään uppipäisesti painetaan ennemmin omilla päin seinää kuin lähdetään korjaamaan. Tää tämä kaikki on tehnyt nyt sen, että kärpät enää ei innovatiivinen edelläkävijä, vaan se on pikemminkin perässä hiihtäjä. Ja se tekee tästä Ika todella mielenkiintoista, koska mä oon ihan varma, että kärpät myöskään ei ole pitkään perässä hiihtäjä, mutta sen on pakko uskaltaa tehdä johtoportaassakin niitä ei mukavia päätöksiä. Niitä kun on pakko heittää vaikka luokan legendaluokan pelaajia ovesta ulos. Se päivä lähestyy koko ajan, joten ikään, ainakin sanotaanko, että luvassa on selkoa tekeviä aikoja Oulussa?
1: No varmasti on. Enkä usko, että ne suostuu siihen, että tällä tavalla tullaan seuraavina vuosina enää hittää. Mä uskallan väittää, että Oulussa tulee tapahtumaan kovakin muutos, koska puitteet ja olosuhteet ja lompakko siellä on kunnossa. Kyllä. Ja, ja sitten pelaajamaassa, mikä tuolta Suomet e, virtautuisi Ouluun, jos ne pistää niinku oikeasti sen oikein sellaiseksi koska heidän intohimo on saada vuosi vuoden jälkeen, niin aina oma, omia pelaajia pelaamaan sen logan puolesta. On. Niin tota, no, niin mä uskallan väittää, että kärpät ei missään nimessä tyydy. Ja siellä nyt tulee... Käymään iso, pu, iso puuska tulee käymään siellä. Mutta
0: mut nimenomaan Kärpis on kajastanut sellaisella, on jättimäisen, liiankin suuren yhtiön tavallaan perusformaatti siitä, että, että näillä mennään ja ihan sama, että ketä tulee duuniin, ketä tulee johtoon, koska eihän tämä laiva, tämä ei ota vettä sisälle koskaan, kunnes nyt sitten se ihan selvästi ottaa vettä sisälle ja, ja tota, katsoa eikä sitä, että miten Kärpät sitä ja kuka on seuraava päävalmentaja, sekin tulee olemaan todella niin kuin, mielenkiintoa, että kuka on se suuri valinta, millä periaatteella, millä pohjalla, millä tulevaisuuden näkymällä ja millä aika ikkunalla. Joten se on ihan selvää, että se ei tule Ville Mäntymään, mutta kuka, me ikä turha spekuloida sitä, että kuka se voisi olla, mutta mä oon ihan varma, että Kärpissäkin tässä kohdin, niin ottaisikohan askeleen kohti tapparaa ja uskaltaisi katsoa, että kun, vaikka Suomella on rajat ja rajat on tällä hetkellä kiinni ainakin osassa Suomea, niin osaamista löytyy myös ulkopuolelta, niin olisiko, olisiko jopa tällä tavalla niin skenaario mahdollinen?
1: No joo, kyllä rekrytointi pitäisi nyt olla kovaa ja Itsekin olen sitä mieltä, että sinne pitäisi löytää joku sellainen va- äh, ulkomaalainen valmentaja, jos ulkomailta haetaan, joka oikeasti osaa päivittää sen koko päivittäisen ja viikkotason ja kuukaustason ja sen koko prosessin sillä lailla, että siellä niin tapahtuu totaalinen rytmimuutos ja tuo sitä uutta virtaa, uutta eloa kaikkeen toimintaan. Samalla ta- tasaisella tallaamisella, niin, niin, niin ei, ei, ei se, tai se, tai se laiva kääntyisi tosi hitaasti. Okay. Uutta virtaa sinne vaan. Olen samaa mieltä.
0: Jätetään, jätetään Oulu kuitenkin tässä kohden rauhaan, Mennään NHL. Ika, mielenkiintoinen kysymys, mielenkiintoinen debatti, totta kai koska toinen näistä pelaajista on nyt uuden jätti-jätti-mega 92 miljoonan diilinsä voimi voimakkaasti pinnalla, kuten myös kaukarosuoritteidensa ansiosta voimakkaasti pinnalla, mutta Ika, kumpi on parempi pelaaja juuri nyt? Mikko Rantanen vai William Nylander, koska toinen maksaa 11,5 miljoonaa kaudessa, toinen maksaa 9,25 miljoonaa kaudessa, niin Ika, kumpi on sun parempi jääkiekkoilija?
1: Niin, että kumman mä ottaisin, jos lähdetään pelaamaan oikein isoja pelejä. Kyllä. No ei katsota. Sanasta sata Mikko Rantanen. Okei, perustelut. Sitten tulee, sit, 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 sit tulee karhuja pyhki oravalla persee. <laughs>
0: Eli siis, Mikko Rantanen on siis karhu ja se pyyhkii Oravalla, joka on siis William Nylander, se pyyhkii perseen sillä tosipeleissä.
1: No, no kun me oikeasti mietkkailemaan kaiken näköisistä jutuista ja sitten kun saattaa, kuten tiedät, kun NNHL-pudotuspelissä, niin ne yleensä menee viidakko, viidakko tai vankilasääntöhommiksi, niin tuota noin Mikkoa innostuu sillä. Toi, toi kaikki, kaikki
0: pitää paikkansa ja mä allekirjoitan. Mä otan myös mielellään Mikko Rantasen ennemmin kuin William Nylanderin, kun aletaan pelaamaan Stanley Cupista ja mennään kohti kevättä, mutta, mutta debatti itsessään noin niin kuin koko kauden mitassa, niin sehän on ihan perusteltu jo. Kyllähän toi Nylanderin pelaaminen itsessään, totta kai kevät määrittelee lopulta kaiken, mutta kyllähän toi pelaaminen itsessään niin on ollut tällä kaudella todella, todella kaunista, katsottavaa vai mitä mieltä otikaan?
1: Siis, sehän on vuosi vuoden jälkeen parantanut. Kaikki noin tilastotkin, mitä tuot, voi aina hoitaa, että ja löytää tuolta, kun pistää vähän, pistää vähän lompakkoa auki, niin sieltä löytää vaikka mitä tilastoja. Niin, niin Esimerkiksi tämmöinen maalintekosektorille pelaaminen, niin, niin Nylanderi pelaa tota, peliä kohti kuusi, yli kuusi maalipaikkaa. <laughs> Mieti sinne slotille, sinne, sinne ruuhkaa. Kyllä. Se on jo aika kovaa suorittamista. Sitten kun ajatellaan, Sellainen pelaaja, joka ilta toisensa jälkeen on ollut erontekijä pelaaja, pelaajana, ja joka antaa mullekin joukkueelle eforttiin Torontossa, niin se on ollut Nylanderi. Kyllä. Se on tällä hetkellä valovuoden edellä esimerkiksi Mitch Marneria. Mitch Marneri on vaan mun mielestä pikkuhiljaa vähän tasa, tasapaksummaksi mennyt, ja ei ole niin, niin hyvin pystynyt tänä vuonna suorittamaan mitä aikaisempina, mutta Nylanderi on koko ajan jatkuvasti parantanut ja parantanut. Ja tämähän oli karmea uutinen tietenkin Torontolle. Eli se juuri tuossa vaiheessa. No, pitää kaasu oikein kunnolla auki ja olla jengi paras pelaaja. Niin, totan, <tosti> ei ei Torontolla ollut mitään muuta vaihtoehtoa, koska nyt ne on sellaisessa tilanteessa, koska eh, jokainen ymmärtää sen, että kun siellä maksetaan 10 miljoonaa kautta jo aika monelle jätkälle, Kyllä. niin eh, sitä pitäisi tässä ja nyt rupeaa nostamaan. Hei, <tosti> ei ole mitään prosessia, ei ole mitään pitkän keston suunnitelmaa. Että mitäs sitten, jos tavaretin sopimus päättyy? Tiedätkö sä, että sitten se tulisikin vähän halvemmalla sitä. Niin tässä on joka vuosi nyt yritettävä voittaa toi, tavalla tai toisella. Ja se asetaan toimistolle järjettömät vaateet, millä tavalla se pystyy treidaamaan määrättyjä palikoita sisään. Koska mestaruus on nyt voidettava mahdollisimman nopeasti. Tämä ai- Ylanderi teki tämän homman vaikea, koska tiedätkö tiiaks, sä, oikeasti miesti, että pystyisikö, mitäs tuosta Mitch Marnerista saataisiin? Se, se on oman kaupungin poika. Se,
0: on, tota, se, on, ikä, se on paskamainen positio urheiluorganisaation johdossa, kun joku tähtipeläjistä päättää alkaa neuvottelemaan suorituksellaan. Ja se suoritus sattuu olemaan parempi kuin koskaan, ja kenties sillä hetkellä parempi kuin ehkä noin kolmella muulla NHL-pelaajalla. Joten tota, Nylander, niiden epäonnistuneiden kesäkuisten neuvotteluiden jälkeen, niin se päätti lyödä vetoa itsensä puolesta, ja se antoi niinku ikään kuin oman mailansa, johtaa näitä neuvotteluita, oman suorituksensa johtaa neuvotteluita. Nyt me ollaan tässä tilanteessa, missä sille pitää antaa kaikkien aikojen suurin yksittäinen sopimus nimenomaan Toronto Maple Leafsin historiassa, joten tota, kyllä tämä on mielenkiintoinen. Mut ikka, no. meillä oli aikoina, mä kerron nopean tarinan, meillä oli aikoinaan Heinolan seminaarin ala-asteella sellainen, vähän sellainen nörttipoika, sellainen, joka kikkaili kaikkien elektronisten laitteiden kanssa, niin se kerran niin avasi ruuvimeiselillä sen laskimen, vanha taskulaskin, se avasi sen ja sen jälkeen, kun siihen näppäili numeroita, niin se antoi aivan uskomattomia numerosarjoja ulos. Mä oon ikä nykyään ihan varma, että tämä taskulaskin on Toronton toimistolla, koska niillä on ihan eri tapa lähestyä salarikäppiurheilua kuin millään muulla organisaatiolla. Tää on siis, nyt mennään neljän hevosen varassa siten, Ika, että ihan oikeasti, sulla on kohta muu kenttä täynnä AHL-pelaajia ja
1: tsamppoonikuskeja. Sen <kärin> sakin mä sanoin, että toi pistää muuten sille toimistolle, tämä leikki nyt pistää ihan eri, eri, eri peli pystyyn, että millä <kärin> tavalla. Mä pystyn vääntämään, koska hei, vuodet menee ja tarinat menee tosi nopeasti eteenpäin. Niin Tämän täytyisi niinku parin vuoden sisällä oikeasti saada kasatua sellainen joukkue, kun playerit alkaa, me pystytään iskeen. Ja nyt on tänä vuonna myös muistettava se, että ei, ei toi Toronto paikkakaan ole ihan niin kuin vielä kirkossa kuulutettu. Ei. ei ole. Se ja... joutuu tekemään sen eteen ihan helvetisti hommia. Juu, ja kuuntele
0: paikka. nyt jos alkaisi alkais talkoot, katos vaan eka kierros vastassa Florida Panthers.
1: Vieraista, vieraista,
0: vieraista <tos> alkaa.
1: Mä voin sanoa hei suoraan, jos, 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 jos Florida on vasta, se on good and night. Mm.
0: <laughs> se on kuule, kun Barkovi laittaa, laittaa klinikan pystyyn taas Matthews ja Nylanderia vastaan, niin, niin se, se on tuolla viisi matsia ja ei muuta kuin kohti, kohti Kankunia ja Meksikoa, joten tota, siihen se taas päättyy, koska toi divisiona itsessään, Bosto johtaa tällä hetkellä, sen jälkeen Florida, sitten on Toronto, Tampa ja Detroit hengittää jo niskaan, Tuosta tulee kuule ika. Mä en tiedä, miten me ollaan nyt ajouduttu tähän hetkeen, mutta tuossa tulee aika kova ralli nimenomaan vielä Torontonkin kannalta, mutta ää, mennäänkö Ika kuitenkin seuraavaan aiheeseen? Tämä on mielenkiintoa Tähän mä haluan sun lausunnon, koska mä voisin jopa kuvitella, että tämä mm, saattaa mennä tunteisiin vanhan liiton kiekkomiehellä, mutta mitä siitä Ika tulee ajatella, kun nuori pelaaja, nuori talentti linjaa vaikkapa draftin jälkeen, että hei, mä en muuten sitten pelaa vaihtoakaan tässä organisaatiossa. Nyt nähtiin tällä tilanne, kun Jenkkien U20-supertähti Gator Coutier teki tämän kyseisen muuvin Philadelphia Flyersille. Niin Ika, mitä ajatuksia?
1: No ensinnäkin. Siinäkin pitäisi pelaajalle ja, pelaajalle ja pelaaja-agentille niin pistää tuota pieni mediakoulutus pystyyn. Nämä pitäisi tällaiset jutut oikeasti käydä vähän niin suljettujen ovien sisällä. Sillä lailla, et jos siellä jotain, joutuu painaviakin syitä, miksi se ei käy. Jos sä heidät tuollainen, niin, niin se poika saa aika kova leima. Ja mä oon itse tämmöisen torturella kannalla. Voisiko kiinnostaa vähemmän, vähempään puhua. Puhu kyseisestä kaverista, että puhutaan tästä toisesta, joka tulee sisään. Et, 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 se se kiinnostuisi niinku itsellä niinku loppuisi välittömästi siihen. Tota, mut kovaa mankeli. tämmöiset nuoret pelaajat pistää itsensä, ne tietää, että no on monta vuotta sitten tota, noin, loopi alla, tekelisit mitä tahansa.
0: Ja tää on, tota, tämähän on nhl verrattain harvinaista. Totta kai nhl osa muistaa. Erik Lindroos aikoinaan vivutti hittiesä ulos Gebekistä ja ilmoitti, että mä en muuten tuolla pelaa. NFL-ssä Eli Manning ei olisi pukenut Chargesin nuttua niskaan tai nba Steve Francis antoi ukaa sinne draftia, että mä en pelaa tuolla, tuolla tai tuolla. Jaager oli aikoinaan kanssa tällä pelaa, joka ilmoitti, että mä en pelaa tuolla, tuolla tai tuolla. Niin onhan onhan tämä aika harvinaista, tämä on erikoista, mutta um, sitä mä ihmettelen liittyen uh, Cater Coutieriin, koska kun sulla on se rafti, sut huudetaan sieltä ekalla kierroksella Top 10:ssä ja sä puet sen legendaarisen, mä oon, mä oon aina vihannut flyersia, mutta silti sä puet sen legendaarisen oranssin nutun niskaan, niin ekassa haastattelussa Ethän sä nyt jumalauta ala kehumaan Sidney Crosbya. Vielä niin yli minuutin mittaisella vastauksella, että kuinka Sidney Crosby on sulle se kaikki kaikessa, joka on ton kylän pahin vihollinen. Niin heti silloin, jo, kun katsoo, tätä kokonaiskuvaa, kun katsoo tätä kokonaiskuvaa, niin jotenkin todella outoja peliliikkeitä. Ja nyt sitten vielä... Pisteeksi iin päälle tämä, että ja pakenee tätä organisaatiota. Mä olisin halunnut nähdä jonkinlaisen live-kameralähetyksen siitä tai jonkun dokumentin siitä, kun sinähän lähti siis Filadelfian johtoporras lähti nyt tuonne äh, Göteboriin ottamaan asiasta selvää, että nyt istutaan alas ja käydään tähän aikuisten kesken läpi tämä kyseinen tilanne, niin katon Gautier, se, se meni karkuun, se meni piiloon, se ei ollut saatavilla Filan johdolle, joten kyllä tämä ikä Mun on pakko sanoa, että kyllä tämä niin Cator Coutierin tiimoilta aika heikolta näyttää.
1: No joo, me tullaan taas sitten ihan oikeasti tähän mediakoulutukseen ja agent, agentti kuitenkin aika isosti kanssa on siinä matkalla mukana. On. Ja me mennään ihan siellä, näitä pelaajia pitäisi alusta asti niin kouluttaa siihen, että millä tavalla me vältetään tämmöiset... Tämmöiset karikot, jota voi tulla sit, Kun ne yhtäkkiä puoli huolimattomasta heitosta saattaa sit kasvaakin aikamoinen äh, niinku vyöry pahan suuntaan. Kyllä. Näitä pitäisi koko ajan pystyä väistelee, väistelemään. Niin tästä nyt, niin kuin nyt, se itse sanoit, kun on vetänyt siellä rahtin jälkeen, niin Sinni Grossbiston, oh. niin kääkö se <tos> Ei me lennetään, kun se lyöi ottaan. <tos> oh okay. Eihän, <tos> eihän,
0: eihän ikäinen NHL-pelaat lopu siihen, jossa Yhtenä päivänä, jätät mainitsematta sen City Crospin, sanot vaikka ylimalkaa, yli että on todella paljon vaihtoehtoja, että NHL on täynnä uskomattoman luokan supertähtiä, että otan heitä mallia joka ikinen päivä, ja lopetat vastaamisen siihen. Mutta se alko kertomaan Crospin lapsuudesta, ja miten se lauko vaikka pesukoneen sinne pyykki rumpuu kiekkoja, ja miten, miten Crosby on kaikkien aikojen johtaja NHL, ja kaikkien nuorten pelaajien ykkösesikuva, niin se on se kohta, kun Flyers Fanit ilmoittaa jo, sisäisesti, että ne oksentaa ensin omaan syliinsä ja ne ilmoittaa, että toi jätkä muuten ei ole ikinä meidän oma. Pelaa sitten meillä tai ei. Ja kyllä mä sen sanon, ikä kuin Qatar vetänyt vetää nyt ankkapaidan päälle ja tulee sitten lännestä itää kiertueelle ja siihen osuu sitten se Philadelphia Flyersin vieraspeli Anaheim Ducksille. Niin kyllä muuten sitten tietää, että mitä tuossa kaupungissa ei tehdä.
1: Joo, mä veikkaan, että siellä jos, jos Tortorella on vielä coachi, niin siellä tulee Vaihtovaihdon jälkeen tulee se painavempi osa, ja kumppanit. Muistatko muuten, Ika,
0: muistatko aikoinaan, tämä on vielä isompi totta kai, ja näin aina pitää ostaa asettaa kontekstia, mutta muistatko silloin aikoinaan, kun Luis Pigo siirtyi Barcelonasta Real Madridiin, niin eka matsi, Joo, ensimmäinen El Clasico, sinne kentälle heitettiin sellainen pieni tapettu sika. Joku sala salakuljetti siis sian ruhon sinne Katsomoon ja kulmatilanteessa heitti sen Luis Vigon eteen vihjeenä siitä että tässä sä oot. Niin tota, se on kaikkien aikojen se on aikojen tämmöin, ää, vihollispelaajan tavallaan tunteiden esillepano on se Luis Vigo liittyen. Mä en ihan usko että Flyersi vaikka Flyersi fanit on tässä katsannossa melkein tylympiä, varmaan tylympiä koko NHL, niin kyllä mä otan aikamoista, a- aikamoista sisään tuloa tähän, mutta jos ikä jotain hyvää haetaan, niin ainakin Gator Couture, Couture laittoi itsensä kartalle. Sekä ensin suorituksillaan U20-kisoissa, että nyt sitten tämän saagan myötä. Todella mielenkiintoinen yeah. Ja Ika, nyt sun suosikkipelaaja Leo Kaalsson, Jumalauta se Anaheimin nuorten pelaajien potentiaalinen keskikaista. On McTavisia, on Carlsonia, on Gautieria, on Tegrasia, niin siellä kuulehika alkaa siellä sun, sun Anaheimissa, alkaa näyttää aika hyvältä.
1: Niillä on kauppatavaraa näistä artisteista. Että on. Mä veikkaan, että, että tämmöinen vai että Tegras on ensimmäinen, joka kaupata esimerkiksi, voisin kuvitella siirtyvän Montrealin.
0: Se, no, se on vähän Montrealin pelaaja, Vähän sellainen epärelevantti, vähän sinne päin, ei on kivaa. Ei oikin?
1: Just Mutta Ika. Niillä oikeasti rupeaa olemaan, hyökkäys. hyökkäystäisiin sellaisen että kaikki voi olla tai että tota, no, niin kyllä ne tietää, mitä ne tekee siellä. Mulla on vahva siihen, Koko Anahainin organisaatiot, niillä on oikeasti askelmerkitsijä kohdallaan ja ne tietää, mitä ne tekee.
0: Mutta tiedätkö, kun opetetaan vielä, niin kuin tavallaan koulutetaan vielä kuuntelijoita lyhyesti liittyen urheilubisnekseen, niin minkä takia Ika, Fila sai tässä vaihdossa, sai todella laadukkaan nuore, nuoren pakin ja kakkoskierroksen varauksen? Mä vastaan heti perään. Siitä syystä, koska Fila ja kaikki ne, jotka kävi kauppaa heidän kanssa, ne osas pitää turpasa kiinni. Jos tämä tarina olisi tullut ulos siitä, että Qatar ei pelaa vaihtoakaan Flyersissa, se on pakko kaupata, niin sen hintalappu se olisi romahtanut. Nyt se ei romahtanut. Se oli todennäköisesti jostain my- äh, muusta syystä kaupiteltavien listalla. Ne sai todella hyvän kaupan tehtyä, nimenomaan Flyers, joten näin käydään niinkä kauppaa.
1: Joo, se menee just noi. että, tota, noin. Se on myös omalainen taiteen muoto, että missä tietenkin ainahan kaikki toivoit jäisi aina voittavaksi, voittavaksi osastoksi, mutta niinhän se ei käynyt. Toinen aina saa vähän näpeille. Niitä.
0: Kyllä, ja, ja sen takia ilmeisesti kauppaa käytiin myös Anaheem Daxin kanssa, koska sen GM, Pat Verbeek, on tunnettu siitä, että se ei koskaan pihahdakaan medialle mitään etukäteen. Joo. Joten tota, tällainen niin pikku oppituoli myös tähän liittyen. Mutta Ika, viimeinen segmentti. Ö, haukutaan yhdessä NHL All-Star-tapahtuma. Se on ihan täyttä pasmoika, Moika, mua harmittaa. Mä pikkupoikana tykkäsin Itä vastaa länsi absoluuttisesti parhaat pelaajat, parhaiten pelanneet yksilöt, supertähdet kaukalossa. Nyt tämä on ihan täyttä pelleilyä. Mä siis vituttaa oikeiden tähtipelaajien puolesta, että niiden loma varastetaan tällä verrukkoilla, että ne joutuu tuonne jonkun saatanan Boone Jennerin kanssa höntsäämään täyden viikon lopu. Joten Ika, anna sun kommenttiin liittyen NHLn tähdistöotteluun.
1: En mä oon niistä ikinä syttynyt. En syttynyt silloin, kun tota, noin, pelattiin siis vanhaa systeemiä, eli 5 vastaan viisi, kun ne paino menemään sitä hupipeliä. Eli se oli vähän niin kuin meidän ikämiesten neppailu joskus aikoinaan, että tota, en mä siihen syttynyt. Et, tota, mä ymmärrän sen kyllä hyvin, että sillä tehdään tietynlaista hyväntekeväisyyttä ja tehdään tiettyä rahaa johonkin suuntaan. Plus, että kaikki mediaihmiset jotka sinne tulee, niin ne saa nämä supertähdit ja saa ne haastateltua, mutta... Se on aikamoinen nakki noille pelaajille ja tota noin, niin eihän niistä kukaan enää hypi intopiukkana pääsi ostaa sitä tapahtumaa, että niille napsahtaa tuohon raskaan kauden aikana vielä yksi tämmöinen niin sanottu ylimääräinen velvoite, joka kuluttaa niitä pikkasen pattereita lisää.
0: Joo, mä voin vaan kuvitella joku jo edellä mainittu vaikka Mikko Rantanenkin, niin, niin silloin jo varmaan Meksikon lennot, ostettu yksityislentokone, kaikki valmiina, äh, tota, huippumajoitukset, villat, kaikkeen se toivoo hallin käytävillä, että eipä tulisi sitä kutsua nyt tonne All Star-peliin, että pääsis, koska se loma, minkä nämä saa, nämä, jotka niin sanotusti äh, jätetään ulos All Star äh, viikonlopusta, niin se loma kolmesta, neljästä, viiteen, kuuteen päivään, se on uskomat Merkittävä tekijä niille pelaajille, koska se tulee just tilaukseen, siihen tulee vähän aurinkoa, hyvää ruokaa, perhettä, otat vaikka otat lastenhoitajan mukaan, vaikka johonkin Meksikoon tai Karibialle, otat siihen vaikka Koki mukaan, laadukasta ruokaa, täyslatautuminen sen jälkeen treeneihin ja kohti Playoff-Runia. Niin tota, mua, mua harmittaa niiden pelaajien puolesta, jotka joutuu tonne kissanristiäisiin pyörimään keskellä kautta, saatana ei mitään arvoa yhtään kellekään, mutta kuten todettiin, niin bisnes lopulta on bisnestä.
1: On <tos> ja sitten se, että ihmiset ymmärtävät, että tämmöinen 3-5 päivän 6 päivä loma, mikä siihen tulisi, niin, niin, niin aika monet pelaajat tukkuu niistä kolme päivää. <tos- juga> Kausi on he puolet välissä, ja patterit tota, no niin on niin rupeaa niin ehtymään koko aika, niin sitten ei ole yhtäkkiä taas lentää jonnekin, minne liian lennät, puolijenkejä läpi siitä ja taas toiseen suuntaan ja sitten se siellä vastailet ja kulutat lisää patterit, niin onhan se ihan ero, kun joku nukkuu kolme vuorokautta. Ihan oikeasti mä tiedän pelaajat on kolme vuorokautta melkein sängyssä maannut, okay. että ne pystyy, <laughs> niin joo, että sillä laitetaan patterit. On, mm. kyllä. Ja mikä parempi on mennä johonkin Meksikkoon tieks, rannalle e- lepäillä ja e- levätä ja periaatteessa nukkuu kolme vuorokautta. Kyllä hyvin. Ja, ky- ja kyllä. K- ihmisten pitää luulla, että toi porukka lähtee joka ei viideksi päivää ryypään. Joo ei, ei, kyllä,
0: <laughs> ne, ne, kello, ne kello pieniä lapsia kotona ne tietää, että niiden kanssa lähteminen johonkin on sitten kuinka fantastinen lomakohde tahansa, niin siinä ei ole loman kanssa mitään tekemistä. <laughs> siis siinä, <laughs> että, 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 mutta Ika, me ollaan tultu maaliin saakka, meillä on perko. onko jotain loppu. Näin, että onko joku tällainen ikamainen nosto vielä, sellainen ajankohtais nosto vielä mielessä?
1: Ei, kyllä, mielestäni mielenkiintoista katsoa, että miten tämä liika lähtee tästä rullaamaan. Et, et itse tykkäisin tietenkin tätä SL-laitosta tulee kovin seurattua. Niin nämä Euroopan sarjat on ihan mukava että Itse toivoisin, kun mä katsoin nyt tuossa ifk s IFK Peli oli 0-0. Olin teko ongelmia. <laughs> Mä olin ilokseen katoin, että siinä sai kamppailla aika hyvin. Tuo Marit antoi vetää aika kunnolla ja vääntää ja kääntää. Mä toivoisin, kun toi tietenkin 20-vuotias näytti nyt, että ihan oikeasti me ollaan hommissa vähän jäljessä, niin ainakin tuossa pelissä sai mun mielestä ja kääntää. Mä katson nyt, mihin tämä loppukausi tossa hommissa mennään.
0: Kyllä, ja Ika, me ollaan valmiita jättimäiseen NFL-playoff-viikonloppuun kuusi matsia.
1: No sekin pitää vaihtaa. Ai Juu, saatana tulee,
0: ja, ja, ja mä nyt joudun, joudun niinku... Tuomaan sulle huonoja uutisia, mutta äh, minne Vikings ei voita Superbowlia?
1: <tosik�> se se, se <tosik�> <tosik�> maja mikään mikä pistää Kansas Cityn äh, klomille.
0: No siihen voidaan laittaa vaikka legendaarinen lounaan verran vetoa. Tota, No vissätään, no, jo, va- muuta. Jos mä mä, mä
1: nielasin tuon rapalla. rapalla. Siihen voidaan laittaa.
0: Meillä on tällä hetkellä meidän tilanne, mulla on kirjanpito, ne on mulle 2-1 tähän saakka. Ikan Perkuulaudan tota, illalliset on 2-1 mulle, joten lyödään tähänkin illallinen, äh, lyödään tähän kyseiseen tota, äh, otteluun. Eli mulla on Kansas City Chiefs ja sulla on Miami Dolphins, mutta hei Ika, me ollaan näin, näin muodoin nyt maalissa. Äh, äh, ei, ei mitään muuta kuin jälleen kerran kiitoksia Ismo Lehkonen. Kiitos. Ja kaikille kuuntelijoille sellainen loppukaneetti ja muistakaa se, että vasta keskiviikkona jatkuu.